0: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? ¿De ser así, es posible que estén entre nosotros? Psicofonías Ouija. ¿Nos hablan los muertos? Némesis Radio Viajando a lo desconocido Sobrepasando el horizonte de las conciencias. Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Todos los sábados a las 21 horas en Más Música Radio, 96.9 FM y Radio.com.
1: Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio, este rinconcito del misterio donde, como de costumbre, os traemos una buena dosis de misteriosos temas, ya sabéis, esas cosas que tanto nos gustan. A los que estáis escuchándonos en estos momentos por la radio, por cualquier tipo de dispositivo que utilicéis y a los que más tarde os descargaréis el podcast, Gracias, gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos y por vuestra fidelidad. En el control técnico, atento a cualquier contratiempo, tenemos a un crack de la tecnología, David García Gomariz, y ante los micrófonos, pues ya sabéis, José Antonio Martínez, y quien os habla, Antonio Pérez. José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio,
2: y buenas noches a todos los oyentes de NMSI Radio. Una semanita más haciendo nuestro camino, como siempre, no?
1: Sí, sí, ya acer- no perder la costumbre. Y acercándonos al 300, sí, 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 sí estamos acer- ya a- muy, 300
2: millones de españoles. Muy,
1: muy, muy cerquita del programa 300, que no lo iba a decir a nosotros. Madre mía, y sabes qué mentira.
2: Bueno, vamos a ver, el séptimo congreso más allá 2022, ¿qué? ¿Cómo va? ¿Hay alguna novedad?
1: Pues ya sabes, si estamos. ¿Hay que, hay que pedir
2: todo teatro o algo para llenar a la gente
1: o qué? No, todavía queda así. Sitio. Pero, Así pero, pero poco. Que, sí, pero queda sitio, pero queda, queda sitio y todavía hay tiempo para que la gente no uh-huh. solo se haga su reserva, sino Perfecto. que pueda acceder a, a esa ruta guiada uh-huh. que, que se complementa con todo, lo que es el, con todo lo que es el Congreso. Como queda tiempo, si te parece, vamos a escuchar a Victoria Abraojos, otra de nuestros ponentes, Perfecto. Y ya iremos ya las próximas semanas, sí que vamos ya a ir metiendo uh-huh. toda la programación. Decirle a, a nuestros oyentes que el que esté interesado con que entre a la web del Congreso, www.congresomásallá.com o al Facebook del Congreso, en cualquiera de ellos, encuentra toda la información. Lo que sí le decimos, lo que pienses hacer mañana, mejor hazlo hoy, porque uh-huh. conforme va avanzando el tiempo, lógicamente, claro, pues claro. todo se complica más. Sí, verdad. Ah, y otra cosa que ¿Qué? se me olvidaba ¿Qué? ¿Qué? Que pueden entrar a la tienda de la web Para comprar esas camisetas ah, exclusivas es verdad, del séptimo congreso uh-huh. Y esas tazas exclusivas Que hasta el día 25 solo se emiten pedidos Hasta el día 25 A partir del día 25, imposible Porque tenemos que mandarla que la fabrique Y no y se, se van
2: a volver a sacar
1: nunca más nunca más, más el... o, sea, eh, o la tiene o la tiene Efectivamente, sí, es perfecto. algo que se hace en exclusiva Muy Para bien. este congreso pues ya, lo saben. pues ya lo saben Así que vamos a escuchar a Victoria Lebranjó
3: Séptimo Congreso Más Allá, Teatro Circo de Murcia. Presenta Victoria Braojos 30 de abril, 12.45 horas. Conferencia Más Allá del Tarot. Hola, soy Victoria Braojos directora de la Escuela Esotérica Europea y de los Centros de la Orden de Ayala y del Congreso Internacional de Baraja y Tarot. Es para mí un auténtico placer poder participar como ponente en este congreso, donde además de compartir y disfrutar de una temática que a mí personalmente me apasiona, es con un fin benéfico. Por eso desde aquí quiero aprovechar lo primero en darle mi enhorabuena tanto a Antonio, a mi amigo Antonio Pérez y a su equipo por ese trabajo también realizado con tanto respeto con tanta honestidad con tanto amor lo que te caracteriza Antonio sin más, estoy deseando poder reunirme contigo darte un abrazo, estar también con mis compañeros con los que eh, tengo sobre todo con algunos de ellos una estrecha y bonita relación y sobre todo con ustedes que son lo más importante de de este congreso junto con la asociación eh, a la que año a año se se ayuda con, con Este evento Yo les hablaré de tarot Pero antes de De mi conferencia Quiero que se hagan una pregunta ¿Ustedes ¿Qué creen que es el tarot? ¿Una obra de arte del Renacimiento? ¿Un alfabeto sagrado? ¿O quizás Un diccionario de símbolos? ¿Oráculo adivinatorio O juego? ¿Herramienta de esoteristas? Sí, pero... ¿Qué mano carga el tarot? ¿Dios? ¿O quizás el diablo? ¿Son unas simples láminas que han servido como entretenimiento desde el Renacimiento o encierran algo más poderoso? El próximo 30 de abril, en el Teatro Circo de Murcia, descubriremos juntos qué hay más allá del tarot. Además el tarot se pondrá al servicio de todos ustedes y de primera mano experimentarán en sus propias carnes su dimensión más oculta sí, la de ustedes y la del propio tarot nos vemos en este maravilloso y mágico encuentro séptimo congreso más allá hasta pronto séptimo congreso más allá teatro circo de murcia presenta Victoria Abraojos, 30 de abril, 12.45 horas. Conferencia Más Allá del Tarot.
1: Pues he escuchado este uh-huh. pequeño audio de Victoria Ojos. José Antonio, vamos con los contenidos del programa
2: Muy bien, mira, esta noche tendremos al astrólogo y profesor de terapias de hipnosis clínica Carlos Bogdanis Bogdanic. espérate que ya se me ha liado Bogdanich, Bogdanich. <risa>
1: Bogdanich.
2: Bogdanich. Me, va a, me va a matar Ahora este te Bogdanich. va a matar
1: cuando entres Seguro,
2: Bogdanich eh, Con él hablaremos de lo divino y de lo terrenal De magnetismo, de psiquismo y de salud Después eh, la noticia en MSI Radio, pues con nuestro compañero Paco Torres, que nos pondrá al día de cómo está el mundo del misterio. Y en nuestra sección de crímenes, nuestra compañera Mercedes García Velasco, para no perder la costumbre, nos contará una tremenda historia que ha titulado La dulce maldición de los Scabini, asesinados por el chocolate. Y como no, de la mano de nuestro compañero e historiador Pedro Rubio, pues escucharemos las Efimérides de Nemesis Radio. Y ya para terminar nuestro debate con nuestros contertulios, esta noche tendremos a Paco Torres, Rubén Cerezo, Salvador Sandoval y una semanita más a Miguel Ángel Ruiz. Vienen a hablarnos de Majestic 12 al Libro Azul.
1: El camino es largo y está a punto de comenzar, con pinches de la noche, poneos cómodos, agudizad las orejas, empezamos... Pues como antes decía mi compañero José Antonio Martínez Ya tenemos al otro lado del teléfono a un buen amigo Uno de los grandes investigadores de este país Carlos Bogdanis Hipnólogo, astrólogo, terapeuta e investigador de misterio Muchos lo reconoceréis por ser pionero en los registros psicofónicos de Belchite Carlos, muy buenas noches y bienvenido de nuevo a Esta tu casa, Nemesis Radio
5: Buenas noches, Antonio. Encantado de estar con vosotros y compartir un momento mágico con todo el, con toda tu audiencia.
1: Para mí, de verdad, que siempre es un placer hablar con, contigo, hablar con Carlos Bodanis Y esta noche nos eh, nos vamos a otro de, de los temas, porque él es... Eh, tan prolífico eh, y y tan versátil que es capaz de hablar de de mil cosas. Pero esta noche nos vamos a centrar en algo en lo que él también es un maestro. Vamos a hablar de magnetismo, psiquismo y, sobre todo, salud. Eh, Carlos, así a quemarropa, somos un ser eh, que es pura energía en ebullición, en movimiento y totalmente espiritual, ¿verdad?
5: Indudablemente. Es decir, básicamente... Podríamos plantearlo desde el punto de vista eh, lumínico, ¿no? la, uh-huh. la luz que en definitiva es la energía base, que es la que se manifiesta y que nosotros somos parte de ella. Entonces eh, el, el análisis eh, de, de las energías, el, el estudiar eh, cómo funcionan las energías, eh, pues eh, indudablemente nos lleva a conocer un terreno eh, realmente apasionante y, y lleno de, de, de incógnitas, inclusive, ¿no? Ten en cuenta, Antonio, que, como bien lo sabes tú, pues yo llevo muchos años, muchas horas de vuelo en el tema de investigaciones y de trabajos de experimentación, y en este caso, en concreto, el, el tema del psiquismo y la salud, o, o, e incluso el planteamiento de, de cómo se realiza este tipo de, de análisis y este tipo de terapias... Eh, pues me ha llevado a descubrir eh, y a incorporar inclusive bastantes herramientas de trabajo para un fin determinado. Y me voy a explicar para que tú veas
6: uh-huh. hasta
5: qué punto eh, el tema del psiquismo tiene la importancia energética sobre las personas. Uh-huh. Eh, mira, el, el, se ha hablado mucho por, por ejemplo, y estoy seguro que vosotros lo habréis tocado más de una vez, el tema de la imposición de manos. Es decir,
1: Efectivamente. Es
5: un tema, eh, realmente imp- increíble y un tema eh, que de alguna manera pues llama mucho la atención. ¿no? Bueno, pues en los eh, últimos años largos que eh, vengo investigando también el tema ese, eh, he ido dándome cuenta que el tema de la imposición de manos en principio no es una cosa baladí y mucho menos de hace cuatro días. Es decir... Eh, te, te hago este pe, pe, pequeño prólogo uh-huh. para que veas cómo vamos entrando en, en materia concreta claro. con el tema ¿no? eh, el tema de la imposición de manos pues ni más ni menos que está ya en las sagradas escrituras
1: exactamente es decir,
5: eh, ya las sagradas escrituras nos muestra eh, de una forma casi diría que eh, podemos denominarla esotérica ¿no? eh, la, uh-huh. la actitud, la, la ceremonia de lo que Eh, significa la unción. Entonces, a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, pues hemos visto a través de de, de, de escritos y de de imágenes, inclusive, y y luego en en época ya de mayor difusión y de mayor eh, tecnología, pues ver, por ejemplo, sacerdotes, monjes, etcétera, que hacen imposición de mano.
1: ¿El mismo Jesús de Nazaret? exactamente exactamente
5: eso además que en las escrituras lo encontramos en, en, en infinidad de momentos y uh-huh. en infinidad de, de comentarios ¿no? pero claro fíjate Antonio que en la mayoría de las veces no se nos explica qué es lo que pasa ahí es decir eh, simplemente eh, observamos a una persona con un, eh, digamos con un con un est, eh, estamento eh, de importancia religiosa o espiritual que impone las manos sobre la cabeza de otra persona pero no nos dan un poco el, el por qué qué pasa todo qué pasa con todo ello ¿no? uh-huh. sin embargo fíjate pues eh, se ha llegado a lo largo de los, de los siglos pues a, a realizar también la imposición de manos como una eh, como una función de terapia ¿no? este tipo de, de, de aplicación energética pues eh, desde luego tiene una una importancia vital, porque el el ejecutor, en este caso, pues lo que está haciendo es una transmisión de energía sobre la otra persona. Y aquí un un apunte muy importante es que recordemos que en en la mayoría o en todos los casos de la imposición de manos a nivel de las sagradas escrituras, siempre se hace en la cabeza de la persona con... como lo que sabemos muy bien, de la situación, de la ubicación de la glándula pineal de cada individuo. ¿no? Esa glándula pineal, fíjate que se le, se le denomina desde la antigüedad como la puerta del paraíso. La puerta del paraíso y además le llamada también la molécula espiritual. Es decir, un punto realmente importante que el, 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 el que impone la, la mano en ese, en, en ese caso, pues está activando de alguna manera muy eh, particular sobre la persona, sobre el individuo que acepta ese tipo de ceremonia. Pero fíjate que llevado todo eso al tema terapéutico, pues resulta que también tiene su importancia. Entonces, como bien sabes, Antonio, que yo también llevo eh, muchísimos años en el terreno de la astrología médica, Ajá. pues eh, yo lo, lo que fui constatando a lo largo de los años es que cuando eh, que, que hay personas que con, según la fecha de nacimiento, según la posición planetaria de nacimiento, tienen mayor capacidad o menor capacidad para realizar tanto el efecto eh, emisor sobre otra persona a nivel de, de imposición de manos, a nivel de, de, de terapia inclusive, como también personas que son más proclives a recibir ese tipo de mensaje. Por lo tanto, cuando tú trabajas en una terapia de, 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 de superación o de, o de resolución de problemas eh, psicosomáticos o u orgánicos en, un, en una persona, el conocer el, el gráfico de nacimiento de la persona ayuda mucho para conocer realmente si esa persona tiene... las capacidades necesarias para emitir o, en este caso, para recibir también la energía suficiente para quitar o o cambiar un problema una dolencia que pueda tener la persona. Eso por un lado. Por otro lado tenemos ya un dato que es lo que yo le llamo siempre la radiografía cósmica de la persona, que en definitiva también es una visión de las energías eh, propias del propio individuo desde el momento de nacimiento. Claro. Incluso desde el punto de vista de la astrología médica, cuando tú tienes un, un gráfico de nacimiento, de nacimiento del nacimiento de una persona, puedes observar cómo determinados planetas actúan, fortifican o no dignifican determinados órganos en el cuerpo de la persona. Por lo tanto, ya tienes una especie de, vuelvo a insistir, como una especie de radiografía uh-huh. donde puedes conocer cuáles son las zonas. De, de mayor impacto, o las, las zonas que más necesitan una transmisión de energía. eso es una especie... De, Tú recuerdas, Antonio, lo que se ha comentado muchas veces también, que es lo correspondiente a, a, los, a los distintos chakras de la persona. Uh-huh. Pero claro, estos chakras son centros de energía que se difuminan dentro de lo, del, or, del, 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 del organismo general de la persona. Pero el gráfico de nacimiento se puede eh, analizar cuáles son justamente los órganos en concreto que necesitan ese tipo de energía eh, 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 puesta en práctica en ese momento para aumentar o para sanar algún tipo de dolencia o desequilibrio energético que tiene.
1: Fíjate que lo que estás comentando es que ya desde el mismo momento en que nacemos, Ya eh, somos más proclives proclives o menos, como bien has dicho, ¿no? A ser de los que eh, somos capaces de de compartir esa energía o más de recibir incluso de qué dolencia vamos a tener. Eh, eh, Es que no hay nada que se escape al azar, ¿verdad?
5: No, por supuesto, por supuesto. Es decir, eh, de alguna manera, eh, llevándolo al, al, al extremo tenemos que hablar un poco de, del destino, ¿no? Claro. pero de cualquier manera eh, todos somos conscientes que en definitiva nacemos con unas características. De uh-huh. hecho, fíjate, lo que pasa es que, que muchas veces no, no no analizamos la realidad que nos rodea. Eh, hoy en día, científicamente, a través de la ingeniería genética, eh, nos demuestran que ante el, el estudio genético de la persona, pueden predecir determinado tipo de uh-huh comportamientos físicos y malversaciones genéticas en las personas, por lo tanto la ciencia ya está dando una respuesta al hecho de que nace la persona en un momento y con unas características determinadas por lo tanto, la astrología lo que hace es por otros caminos dar una simbología dar una analogía de la posición planetaria del, del nacimiento de una persona y dar una explicación de los elementos a favor o en contra que puede tener el desarrollo genético y el, el desarrollo vital de la persona a lo largo de la vida. Es decir, en definitiva la ciencia, aunque no, aunque les cueste reconocer, eh, está un poco dando, bueno un poco no, está dando la, la, la razón también a el hecho astrológico, es decir, somos parte de un todo y por lo tanto ese, esa parte eh, astral de, de, nuestra, de nuestro cuerpo, de nuestra de de nuestra parte espiritual pues tiene una especie de, de, de mensaje a través de esa posición planetaria de nacimiento y eso eh, lo Carlos, a
1: la vida. Eh, Carlos espera un segundo que estamos teniendo un pequeño problema eh, te llamamos en dos minutos vale
5: correcto correcto
1: venga gracias Bueno, Carlos, ¿estás por ahí? Sí, sí Bien, es que el, el, estos son los problemas de tener este tipo de directos Que a veces tenemos pequeños pequeños percances técnicos y tenemos que parar Si te parece, continuó donde nos habíamos quedado
5: Bien, pues eh, como quieras Yo no recuerdo exactamente por dónde iba, pero pero bueno
1: Bueno, pero, bueno había una cosa que yo estaba muy interesado en, en hablar contigo, mientras nos estabas contando eh, todo lo que hacías en tu terapia, si es, eh, eh, la palabra también se utiliza mucho como frecuencia energética y que ayuda mucho a, a tu trabajo como terapeuta, ¿verdad? No solo la imposición de manos. Ya sabemos que la posición de mano es muy fuerte porque eh, la energía la llevamos, la canalizamos hacia el lugar del cuerpo que, que necesitamos, a veces en la cabeza, a veces en una pierna, pero la palabra también tiene mucha fuerza y mucho que decir ahí, ¿verdad?
5: Indudablemente, si quieres, mira, eh, empezamos directamente así o, o en vez es tú la pregunta.
1: No, no, así, así, tal cual, sí. estamos hablando, estamos en directo.
5: Ah, vale, vale, vale. Mira, eh, entonces, eh, hombre, indudablemente la toda, toda acción sea eh, psíquica, eh, emocional, eh, todo lo que lo que implica eh, la, la predisposición de curación por parte del terapeuta y la aceptación y la confianza por parte del, de la, del sujeto a, a, a tratar,
7: uh-huh.
5: indudablemente todos los caminos conducen, como se debe decir, el refrán, conducen a Roma, ¿no? Es decir, la palabra indudablemente tiene su, su efecto. Pero aquí también hay que tener en cuenta lo principal, que es la energía eh, psíquica que el comportamiento del, del terapeuta tiene que tener sobre el paciente. Y esto también está muy basado en lo que hoy en día la, la física cuántica nos, eh, nos aporta un dato realmente impresionante sobre este aspecto, y es, uh-huh. el, y es el siguiente... En física cuántica se dice que donde pones tú la atención pones la energía esto es una frase muy importante para tomar en cuenta sobre todo en lo que corresponde a temas terapéuticos en donde las energías son canalizadas o son enviadas hacia hacia la persona que se quiere tratar es decir que en el momento que tú tienes una una visión, un pensamiento, una emoción, una actitud de, determinada y muy firme sobre algo que quieres, un objetivo que quieres conseguir, uh-huh. indudablemente el, 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 el factor energético mm, se multiplica. ¿Mm? Uh-huh. Pero aquí también hay una hay una faceta muy importante, Antonio que es la que yo siempre vengo eh, explicando en muchas de las conferencias y en las reuniones que tengo con con distintas personas sobre ese tipo de temas, que es el que también nosotros, los terapeutas, tenemos que eh, intelectualizarnos y analizar muy concretamente la conformación del cuerpo humano. Es muy importante tener un conocimiento profundo de lo que es la anatomía y todo la que, y lo que es la biología de la, del ser humano. Porque de esa manera, tú también ves en en, 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 en en más de tres dimensiones, puedes observar el objeto a tratar. Me voy a explicar de una forma más clara. Sí. Es decir, si de repente pues hay un problema orgánico eh, en, un, en un órgano del cuerpo humano, del, de, de la persona que vas a tratar, indudablemente el terapeuta tiene que tener una visión una visión interior y conocimiento de cómo ese órgano está funcionando y qué capacidades, qué dimensión, es decir, un montón de datos que ayudará a que la eh, energía que esté aplicando en ese momento sea mucho más eficiente. Es decir, no podemos ir haciendo imposición de manos al tuntún, es (risa) decir, Porque, claro, eso sería un poco pues el decir, bueno, me doy una ducha con agua fría. Es decir, claro. aquí lo que se trata es que la persona, en el momento que, que el individuo eh, va a recibir una terapia, y en ese momento se está produciendo una especie de comunión. Es una ceremonia también. Es decir, el terapeuta, el buen terapeuta, se tiene que, por decirlo lisa y llanamente, se tiene que mojar el culo también.
6: Claro, claro.
5: Se tiene que introducir en la realidad de, 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 de la persona a tratar. Tiene que sentir las, las, la, la energía positiva o negativa o, o desequilibrada que pueda haber en un momento para poder trabajar sobre ella. Por lo tanto, la, la actitud, el pensamiento, y como bien decíamos con esa frase tan, tan fundamental de, de, de la física cuántica sobre el hecho de dónde pones la atención, Estás poniendo la energía. Entonces, indudablemente, la palabra también tiene importancia, pero básicamente tiene que haber una conexión, una conexión energética y en en algunos casos inclusive una una conexión espiritual con la persona que vas a tratar. De esa manera, pues se logra así un puente energético en el cual tú puedes ir variando, modificando, eh, actuando, potenciando las, eh, las necesidades que en una zona determinada del cuerpo o, 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 o en determinadas partes del cuerpo hace falta eh, traducir, o mejor dicho, imbuir ese tipo de energía. Uh-huh. Por eso es, es tan importante cuando hablamos de... de porque, por ejemplo, eh, cuando se habla del tema de la glándula pineal, indudablemente tiene su importancia vital en el asunto. Recuerda uh-huh. que de, desde la antigüedad, como decía yo antes, eh, se le denomina a la glándula pineal, eh, pineal eh, la puerta del paraíso, es decir, una especie de molécula espiritual, ¿no? Pero, pero también el, 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 el hecho real de la, de la presencia de la glándula pineal es el la llave de acceso al resto de energía de la persona. No es que la glándula pineal vaya a ser la promotora de la cuestión, no, la glándula pineal nos favorece la interconexión directa con todo el organismo del individuo. Claro. Por lo tanto, lo que, lo que está haciendo el terapeuta es, a través de la glándula pineal, enviar esa información, esa eh, eh, ese mensaje, esa energía, esa, esa luz, eh, eh, todo eso para que las distintas partes del cuerpo y también las partes emocionales a través de la parte psíquica, pues encuentren un equilibrio eh, el máximo posible. Uh-huh. Por lo tanto... Eh, importantísimo el hecho de, de, de la utilización de la glándula pineal, pero en este sentido. Por ejemplo, un dato muy concreto, eh, inclusive, mira, te adelanto para, para aquellas personas que quieran de repente ver más claramente todo esto, en YouTube yo tengo una, un, un vídeo eh, que me grabaron cuando di una conferencia hace muy poco tiempo sobre eh, el tema justamente de la aplicación de este tipo de terapia. ¿no? El, si lo buscan en YouTube, está el título creo que es Psiquismo y Salud, o o si ponen el nombre mío eh, en YouTube saldrán todos los los vídeos.
1: Efectivamente. Eh,
5: Pues mira, pues ahí justamente se puse en en práctica, eh, para para el el conjunto de personas que que acudieron a la la conferencia, pues eh, los primeros pasos de cómo se realiza este tipo de tema. Y entonces comenté y demostré algo realmente apasionante y que comentado además yo con, con, con grandes amigos médicos que tengo yo aquí en Zaragoza, eh, me, me ratificaban el, el, el siguiente comentario. Fíjate, eh, Antonio, hablamos mucho de los distintos chakras. Y tú sabes muy bien que los chakras van desde de, de, de la base fundamental, directamente recorriendo todo el cuerpo, en línea en línea directa hacia la mente de la persona. ¿no? Ese es el concepto que tenemos de los chakras de, la persona, de las personas. Eh, y resulta que hace tiempo, a través de la experiencia y de la puesta en práctica de este tipo de, de terapia, pues vas descubriendo eh, unas zonas particulares del cuerpo humano que tienen una importancia mucho más, mucho más valiosa fuera del ámbito de los chakras para resolver unos problemas muy concretos me voy a explicar más claro. Cuando el terapeuta trabaja sobre la persona, está recibiendo información de la persona a través de sensaciones que que la propia persona te está emitiendo a ti. Es decir, tú haces una imposición de manos en una zona determinada del cuerpo y el terapeuta va notando cómo está el funcionamiento de esa zona y qué es lo que está pasando en esa zona. Hay una hay una receptividad de, uh-huh. de, de, claro. de energía que te da información. Bien, pues fíjate que a lo largo del tiempo, en determinados casos, eh, y sobre todo en, este, en estos últimos dos años con el tema de la pandemia, pues eh, me, ha, me, ha venido, me, ha tocado, me ha tocado tratar a algunas personas sobre problemas de, eh, de contagios y de, bueno, de situaciones muy complejas en el, en el terreno justamente del de, de COVID, de todo ese tipo de, 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 de historia que lamentablemente hemos tenido encima. ¿no? Ajá. Y en las terapias, de repente, al trabajar en los distintos chakras y al alejarme de algún chakra en concreto, comencé a darme cuenta que recibía una información muy concreta de un órgano que... Y ahora viene lo que lo que te quiero comentar sobre el, el, el comentario que me hicieron muchos médicos eh, conocidos, que me dieron la razón, eh, de un órgano importantísimo en el cuerpo humano, que es el bazo. Y ahora me explico. Ajá. Eh, todos aceptamos que el corazón es un órgano vital en el cuerpo humano, indudablemente, indudablemente pero no nos tenemos no nos podemos olvidar que el corazón es un músculo y como todo músculo es mecánico entre comillas sí, sí, sí. es decir que en definitiva es mecánico bien pero bien sabemos que todo toda parte mecánica necesita una lubrificación o una gasolina tienda claro. justamente la gasolina a ese órgano ni más ni menos que el vaso y esto comentado yo con muchos, con muchos médicos, como te digo, me dicen, pues realmente nos, nos estamos olvidando de la importancia que tiene el vaso a la hora de la, la gasolina buena que tiene que recibir el corazón. Fíjate, el vaso se le denomina el banco de sangre, se le denomina el río de la vida. Y es el órgano linfático más grande porque es el productor principal de glóbulos blancos. Por lo tanto, si ese vaso lo trabajamos bien, estamos eh, aportando la buena gasolina al resto del organismo. O sea, tú fíjate la analogía que hay aquí y lo importante que es esa zona para poder trabajar y darle más energía al individuo necesitado de un equilibrio energético que ha perdido o bien por, por una enfermedad o bien por una situación emocional, porque recordemos que también las la, muchos inconvenientes y muchas dolencias que tenemos en la vida son producto de, o mejor dicho, tienen un, un origen psicosomático, claro. no solamente orgánico. Por lo tanto, el trabajar sobre esa zona en concreto es de vital importancia.
1: Eh, Carlos como nos va quedando ya apenas un minutito, porque claro, podríamos tirarnos hablando tres horas, Eh, algo que deben de tener claro nuestros oyentes, y por favor, muy escuetamente, en un minuto, la hipnosis como terapia es salud, ¿verdad?
5: Hombre, indudablemente, la hipnosis, para empezar, eh, hay que quitarle todo ese manto que le han puesto las películas y los los libros de, 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 de negatividad o de peligro, No, no, la hipnosis es una técnica que ni más ni menos lo que ayuda es a entrar en el subconsciente de la persona y encontrar y potenciar las capacidades propias del del individuo. Y esas capacidades le le ayudan a la propia persona a resolver muchos asuntos, problemas, traumas, eh, situaciones emocionales, eh, y un largo etcétera de cosas que trabajando en el subconsciente de la persona, pues estás pudiendo que el propio la propia el propio paciente sea el mismo quien resuelva
1: claro. el problema. Claro. ¿Mm? Pues, eh, como decía, no hay tiempo para más esta noche sin sí invitar a todos nuestros oyentes a que busquen, busquen en Facebook, busquen en Internet a Carlos Bogdanich, porque tiene un montón de trabajos, es una persona súper conocida, súper reconocida en muchísimas facetas, incluida en esta eh, de terapeuta, y podéis ver todos sus trabajos. Carlos, como siempre, es un placer pasar un ratito contigo y poder disfrutar de tus conocimientos y de tu buen hacer. Muy buenas noches.
5: Muchísimas gracias, Antonio. Un fuerte abrazo para ti y para todos los oyentes. Como siempre digo, pues, felices pesadillas.
1: (risa) Felices pesadillas.
5: Un abrazo, Antonio.
1: Otro...
4: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Némesis Radio.
1: Pues Paco, ya estamos, buenas noches Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola Paco Eh, Vamos con esas noticias que se nos amontonan
8: Sí, sí, se nos amontonan y volamos raudo Porque la semana esta próxima en la que entramos eh, Tenemos los 110 años del hundimiento del Titanic Si logramos todavía recopilar alguna cosa nueva la la traeremos Aunque sea breve Lo cierto y verdad es que ahora de momento nos quedamos con Con un naufragio, un pecio en el cual de unos barcos, dos barcos concretamente naufragados eh, eh, frente al puerto de romano de Cesarea muy uh-huh. cerca de Roma, eh, en el cual se hundieron entre el siglo VI y, y VIII. El tema está en que el anillo que, que se, ha, se ha localizado a bordo pertenece a una comunidad cristiana en oriente de Jesús de Nazaret, uh-huh. y este anillo pertenece a, identificado en al siglo III. De, de nuestra era Fíjate. con lo cual es otra prueba más por lo que siempre venimos hablando una prueba arqueológica más que va acercando va demostrando que as, entre el siglo I y el siglo III como demuestran los manuscritos del Kunram, alguien existió con el nombre de Jesús y tuvo una importante comunidad cristiana en, en un origen como fue lo que cuentan los Ajá. evangelios
1: bueno el, yo creo que el maestro Antonio Piñero lo ha dicho incluso en este programa no hay duda de la existencia de Jesús de Nazaret
8: a esta altura de mes va a cerrar raro cada vez más difícil <risa> Eh, vamos con otra. otra. Eh, pues, han descubierto, un gran avance para la ciencia, los, la función de los exosomas, que son unas diminutas vesículas liberadas por las células que hasta hace algún tiempo se pensaban que no tenían ninguna función. En realidad son las encargadas de la especie de clave wifi de transmitir entre las células informaciones tan valiosas como el riesgo de un cáncer o, por ejemplo, el nivel de colesterol. Las células pueden comunicarse entre sí y compartir información vital para la salud y regular el cuerpo. Uh-huh. Eh, vamos con otra. Pues sí. Tenemos eh, que el núcleo de la Tierra, el centro de la Tierra, está liberando eh, un gas eh, que conocemos como el... el ya verás cómo al final meter la pata porque me he, quedado, me he quedado blanco. Bueno, este, este gas es el, el helio tres, muy abundante en la Luna, hemos oído hablar muchas veces de él. Sí, pero no resulta que al ser liberado desde el interior de la Tierra supone que pertenece al núcleo y que demuestra y ayudará a entender un poco más cómo fue el origen del sistema solar nos remonta al tiempo primigenio y que la Tierra era poco más que un montón de, de pequeñas roquitas fundidas alrededor de, de una estrella primitiva que se iba fundiendo y convirtiéndose en un Sol.
1: Paco, es el helio ese que cuando lo chupamos... no
8: sale <risa> la Este no,
1: concretamente el helio que tenemos aquí... Es que si no, nos iba a poner a todos la garganta de flauta, ¿no? El que tenemos aquí en
8: el Sol suele llevar una molécula o dos y poco más. Agradezcamos que no existe
1: Pasamos un estúpido velo y seguimos.
8: <risa> seguimos para adelante. Rusia iba a cumplir la amenaza de dejar abandonado de la Estación Espacial a, Internacional uh-huh. a, a un cosmonauta norteamericano y, y estaba dispuesta a desprender el módulo que precisamente controla, bueno, Rusia, perdón, Putin concretamente hizo la amenaza de desprender el módulo de control, con lo cual dejarían a este hombre a la deriva, pero finalmente, eh, por lo que hemos sabido, eh, en la misma tripulación, digamos que se ha motinado, esperemos que no tenga <risa> cierto parecido con el famoso motín de la Bounty y ha, y ha rescatado a, ha dicho que se llevan a, al astronauta norteamericano para el suelo.
1: Estamos perdiendo todo el, el norte, el sentido sí, sí, común estamos yo, perdiendo yo yo
8: Hay sí. en el espacio sobre todo. De Qué que barbaridad. Eh, eh, pues tenemos otra. Eh, bueno, uh-huh. eh, la gente está loca perdida ahora eh, con un OVNI gigante, punto entre comillas. Eh, sobre eh, una zona determinada en Google de, en Google Maps eh, como siempre Google es siempre notar una sorpresa rara y es una anomalía eh, precisamente frente a la plataforma de Nazca entonces tiene la anomalía que yo la estoy observando y tiene forma de círculo es en una zona donde hay muchas fallas mucha falla curioso, recta, línea recta que aparezca un enorme círculo uh-huh. pues siempre nos da a pensar que puede tratarse pues de la famosa Atlántida o ...alguna nave extraterrestre de gran tamaño... ...porque he visto lo que vio nuestro amigo... ...el comandante Juan Reyes... ...pues Ajá. ya no nos sorprende nada... es decir. Sí.
6: Hombre,
8: ...que pueda haber una nave de ese tamaño Hombre, ahí...
1: ...imagínate que el, el, la nave que él vio era... ...según sus propias palabras... ...como la Palma, como la Isla de la Palma... ¿eh? ...que estamos Esta hablando de... Que es grande, ¿eh? ...de una barbaridad... Sí,
8: Venga, una, más, una, ...una más rapidita... Pues, ...han aparecido... ...después de 22 años de haber sido robados... Eh, y de forma bastante extraña y sorprendente en una biblioteca británica eh, los dos cuadernos de Darwin que son muy, muy importantes y sobre todo muy aportadores a la hora de entender eh, su punto de vista sobre la evolución uh-huh. porque contienen lo, el primer árbol esquemático, diagrama que, que hoy en día entendemos como evolución donde vamos poniendo dinosaurios, reptiles, mamíferos. Ese arbolito fue el primero que lo dibujó y cambió totalmente el concepto de la mentalidad plana de que en un primer momento éramos, estábamos todos los animales juntos en el Edén formando claro. una sola línea recta. Claro. Esto claro. rompió un poco el orden esquemático del concepto de la creación. Y, y bueno, ahí lo dejo gracias al rescate del libro, aún no ya porque valga millones, sino porque se trata del verdadero documento claro. en mano, nota de campo de, de Charles Darwin.
1: Perfecto. Perfecto. Pues gracias, Paco, como siempre. Eh, en cortigo y al pie, perfecto. Hasta
8: la semana que viene.
6: Chao, Buenas, noches.
7: Buenas
4: noches. Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Hablemos de crímenes en Nemesis Radio.
1: Pues ya han oído, entramos en tiempo de crímenes y tenemos a nuestra compañera Mercedes García Velasco aquí. Mercedes, buenas noches. Muy
9: buenas noches, compañeros.
1: Hola, Mercedes. <risa> esta ocasión vienes a hablarnos... José Antonio, si ¿sí? quieres sí. te puedes ir. Sí, sí, sí. ¿Esta noche me puedo ir? Sí. Jue... ¿Te quedas? Me quedo, me quedo. Vale. Eh, esta noche nos habla de la dulce maldición, la dulce maldición será por lo que viene después, uh-huh. de los Escavini. Asesinados por el chocolate. José Antonio me preguntaba chocolate, pero... Acuerdo, eh, chocolate, ¿eh? bombones, dulce,
2: pato... Ah, vale,
9: vale,
1: vale, 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 vale. Pero ah, claro, por, claro, eso, claro, por claro. eso el título
2: es La Dulce. Sí, sí pero que no sabía la marca, que yo es que soy muy de marca. Bueno, ya venga, lo diremos, venga,
9: vale. lo pues,
1: <risa> <risa> Vamos con ese chocolate y
9: con vamos, esa marca y con vires. esos
1: asesinatos.
2: Y venga. con esos
9: asesinatos. ¿Qué pasaría si mezcláramos una historia de lipi Hollow con algo de Agatha Christie? el el Hollow por lo de la mano negra, uh-huh. esos crímenes que nadie sabe quién ha sido... Tan oscuro y Agatha Christie esa historia de detectives. Sí, sí. Bueno, pues aquí hoy traemos eh, unos crímenes porque murieron hasta 12 personas. Madre mía. Y para ello tenemos que viajar en esta ocasión a Italia. Hoy es domingo 18 de junio de 1967. Nos encontramos en el hermoso Monte Becaria, en los alrededores de Pavia. En un pequeño y tranquilo pueblecito donde se encuentra... La amplia y vasta hacienda, propiedad de una familia Scavini, compuesta por don Giuseppe, José, el patriarca, el cabeza de familia, un hombre de, car- de campo fuerte y rudo, un hombre forzudo. Su esposa Lidia y la hija de ambos, Ivana, de 18 años. Uh-huh. La vida y el trabajo en el campo es duro para esta familia, pero hoy, como he dicho, es domingo, y es día de descanso y de iglesia. Y después de eso, Josep, el padre de familia, se va al bar a tomarse con los amigos, vecinos y familiares, pues eso, unas copas como de costumbre, como cada domingo, al Café del Monte. El hombre, eh, además, está allí con su primo hermano, que están pues, charlando, además tiene unos bombones en la mesa, mientras que están tomando unas copas, que le ha regalado su hermano mayor, Alberto. Mm. Y bueno, como buenos eh, italianos, les gustan esos bombones de la marca Boeri, unos bombones que son eh, de chocolate, llevan dentro una cereza con licor de marrasquino, y están buenos. Buenísimo. Son, están bastante buenos. ¿no? Eso es para ti. Bueno, pues están charlando animadamente y este hombre, Joseph, está disfrutando de esos bombones cuando de repente le cambia, te muda el color del rostro, uh-huh. se levanta con los ojos desorbitados a la vista de todos los presentes, imaginaros, eh, vecino, este primo hermano que está allí, toda la gente, se levanta el hombre, el hombre que es rudo, que nunca jamás ha estado enfermo en su vida. Sí. Salud de hierro, hombre uh-huh. de campo. Y se levanta con los ojos casi, vamos, en blanco, tambaleándose y la cara le va cambiando por momento. Él se echa la mano al corazón y la respiración se vuelve fatigosa. Uh-huh. Los demás, asustados, lo agarran, el primo, los, todos los que estaban, lo agarran y como pueden lo llevan a casa. Allí, eh, la, esta mujer, Lidia... Y su hija, asustada, llaman al médico, imaginaros, un médico rural que tarda uh-huh. lo suyo, estamos claro. en el año 67, uh-huh. es como ahora, y mientras que este facultativo llega allí a la casa, pues se encuentra con que el paciente está muy grave. Eh, tiene el corazón que, le, que parece que le está dando como un infarto, la respiración ya que ya apenas puede respirar, intenta reanimarle como puede, pero el paciente se le va uh-huh. y el hombre muere.
1: Tras una arritmia, le, el corazón se le para. Se
9: le para. Entonces, uh-huh. él eh, pues determina que ha, ha podido ser eh, un posible infarto fulminante. Algo que le ha dado de golpe, uh-huh. no se sabe bien por qué, y ha caído hoy el hombre muerto. Un hombre, ya te digo, de, de mediana edad y sano. Bueno, la cosa queda aquí y su esposa eh, Lidia Ivana, esta joven y su... Y su madre pues se quedan pues eso, desamparadas, desarropadas, se quedan solas en esa granja, en medio de la nada, acostumbradas a trabajar en el campo y que comen y viven de eso. Entonces, bueno, son unos primos, eh, los primos escabernas, que son milaneses, vienen de Milán, con su pequeña hija Milena, de cuatro añitos, que van a eso, a, leer, Pésame a la viuda, a Lidia, y bueno, pues para ver cómo está. Entonces, eh, la hija de Josep, del fallecido, le dice a esta pequeña Milena a la niña que que sacan a jugar al patio, va a correr con la gallina y todo eso, mientras que su madre Lidia y los primos estos en pues se quedan dentro de la casa charlando. Es un día que hace mucho calor, es un día de junio, hace calor y están las chicas jóvenes y la niña pues corriendo por el patio. Cuando ya llevan un rato, le da sed, entran dentro de la casa y ambas beben un vaso de agua. Instantes después, Milena... De cuatro años, la prima comienza a sentirse como Yusef, mareada, entra a la casa, bueno, a duras penas, logra hablar y le dice a su madre, literalmente, mamá, estoy muy cansada y tengo muchos sueños. Instantes después, la niña de cuatro años se desploma, se desmaya y cae inconsciente. Bueno, entonces sus padres horrorizados, estos milaneses, los escabernas, llamar otra vez de nuevo al médico, a este médico rural que vuelve de claro. nuevo a la vivienda con el corazón en la mano. Esta vez es una niña de cuatro años. Intenta socorrerla, pero cuando la van a trasladar al hospital, por el camino ya nunca ella, ella nunca llega. Ella muere por el camino. Uh-huh. Bueno, pues nada. Pues otra muerte desgraciada. A un sí. síncope, un acaloramiento, son niños pequeños... Claro. O un virus también. Sí, pero
1: ¿El médico no empieza a sospechar? ¿Todavía no?
9: No, el médico entonces le dice a los padres que podrían hacer eh, una autopsia. Uh-huh. Los padres le dicen que no, que es una niña de cuatro años y no se va a abrir el cuerpo de su hija. Uh-huh. Y entonces regresan a Milán con el cuerpo de la pequeña, eh, pues eso, para enterrarla allí. Claro. Entonces, bueno, eh, ahí queda la cosa cuando... Eh, pues, tiempo después, la mujer queda sola, Lidia, con la con la hija Ivana. Y un día, pues, eh, trabajando los viñedos, que estaban cerca de la, de la granja, ven un bulto, la madre ve un bulto allí tirado en el suelo. Y, y por curiosidad, se acerca claro. hacia el bulto para ver claro. de qué se puede tratar. Y es la abuela Anna, la madre de Josep, su suegra, la que está muerta... ...también de otro posible infarto fulminante... ...junto a los viñedos...
1: ...y ya son tres...
9: ...y ya son tres... ...y se da la circunstancia de que cerca de la puerta de la vivienda... ...de la granja había en el suelo... ...lo que pasa que en ese momento no lo vieron... ...una bolsa que contenía diversos dulces y chocolatines... ...que alguien había dejado allí... ...o le había ofrecido a esta señora... ...bueno, pues ya van tres... ...resulta que entonces se ven en, en una vicisitud... Eh, porque no saben qué hacer bien, porque, claro, ya no pueden trabajar esta niña de de 18 años y la madre las tierras. Entonces tienen que llamar a Alberto, el hermano de Josep, el que le había regalado los bombones que estaba comiendo en el bar. Este hombre, precisamente, no era un hombre de fiar, se había metido en muchos líos antes, era un hombre muy derrochador, un mani roto, bueno, en fin, que no era, precisamente, eh, la persona idónea para, para ir a trabajar esas tierras. Era como la oveja negra de la familia. Bueno... Pues lo tienen que llamar y él se queda allí a trabajar muy a su pesar eh, de ellos. La cosa queda ahí cuando ciertos días se presentan en la granja la mujer de mano Mariucha que se presenta allí pues para hablar con la viuda con Lidia y a la misma vez Ivana recibe la visita eh, de otra otra amiga suya Giuseppina, de 19 años. Habían tenido las dos visitas al mismo tiempo. La, la hija con uh-huh. la amiga y la otra con la prima. Bueno, vale. Entonces le dice le dice la chica, Ivana, le dice a, esta, a, esta, a Josepina la amiga, las dos tienen 18 años. Pues vamos a salir a dar un paseo mientras mi madre habla con Marucha, con la prima, y la dejamos ahí tranquila, ¿no? Como en el caso anterior. Uh-huh. Salen a andar y a los cinco minutos vuelve Lidia y le dice a su madre que a mi amiga Giuseppina... Que se ha sentido mal todo el camino Le ha dado algo Y le hemos tenido que llevar al hospital Entonces en ese momento Se levanta Marucha, la prima Con la madre Y Marucha también Está al suelo de envallada inconsciente Marucha tiene eh, mejor suerte Cae en coma Y luego se logra recuperar Pero eh, Josepina, que tiene 18 años Fallece y tampoco llega al hospital Otro infarto fulminante
1: y llevan cuatro.
9: Y llevan cuatro. Y resulta que eh, los bombones habían estado en la casa mientras eh, se había producido esa visita de estas dos mujeres. Claro. Eh. Presumiblemente habían comido la trama. Claro, claro, se lo ofrecería. Estaba muy bueno. Claro. <risa> Entonces, bueno, pues eh, ya aquí en este punto la investigación decide que hay que hacer autosia. No solamente a estos dos últimos cuerpos, sino es sumarlos todos, de atrás oh, claro. incluso la pequeña Milena, sacarlos todos. Y se dan cuenta de que todos tienen eh, el mismo componente, paratión, un pesticida que es muy tóxico, si se inhala a través de, de la piel o se inyecta o por o, alguna cosa. O se manera. ingiere. O se ingiere. Claro. Y todos tenían el paratión, que además se utiliza para fumigar los viñedos. Uh-huh. Hoy en día se llama veneno para suegra Ah, ...está prohibido en muchos, muchos países... ...bueno, ahí lo dejo... ...no, más pistas porque no, sí,
1: no, 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 no...
9: ...bueno, entonces, bueno, pues resulta que... Eh, ...ya, eh, ella tanto Lidia como Ivana son las sospechosas... ...la viuda posiblemente asesina con la hija... ...y este tal Alberto, porque Alberto no era de fiar... Eh, ...también había muerto el padre de Alberto... Había muerto la nuera de Alberto, claro. en fin, hasta 12 personas habían caído que estaban en cercanía. Hasta la mujer del bar también, o sea, Fíjate, que había pero... muertes colaterales por ahí. Uh-huh. Y resulta que entonces eh, las autoridades tienen pruebas circunstanciales, pero no indicios claros de que haya podido ser Alberto esta persona. Sí, Entonces. no lo han
1: pillado con las manos en la no, masa.
9: No, marzo del 69, él queda libre después de, de todo... De, bueno, de intentar encausarlo, queda libre eh, de todos los cargos que se le imputan y tan solo, incluso un poco años, de, un poco antes del siguiente año, febrero del 70, él muere en su cama de madrugada, solo encuentra una caja de cigarrillos en la mesilla y sorpresa, le hace la autopsia y también tenía restos de parateo del pesticida en su cuerpo. Fíjame. Es un caso que los carabinieri, aunque uh-huh. sí que tenían muy claro quién podía ser, el tan Alberto este, nunca jamás se pudo descubrir quién era la mano negra que envenenaba a esos claro, bombones. Claro, porque
1: o bien él había envenenado a los demás y él se suicida, o bien el verdadero asesino todavía no ha aparecido.
9: Efectivamente, claro. podía ser varios asesinos uh-huh. y Alberto podía haber sido una de las manos... Eh, Que hubieran utilizado para quitarse de en medio a los demás y una vez ya usado, utilizado este hombre, se lo hubieran quitado de en medio o él se hubiera suicidado con el mismo veneno que usaba. Algo
1: que nunca vamos a saber.
9: Algo que nunca vamos a saber. Este caso ya está cerrado, enclausado y ya, pues olvidado casi. Qué fuerte.
1: Pues, eh, como siempre Mercedes, eh, nos deja aquí boquiabiertos. Co- sí. Es un placer escucharte y los casos, desde luego, son... Este es espectacular. Hay que, no, no, decir,
9: hay que decir una cosa, que aunque el abogado de Alberto dijo que las muertes podían ser circunstanciales, de que el veneno podía estar en, en los viñedos y al tocarlo eh, a lo largo del tiempo se hubieran envenenado la gente, claro. los expertos dijeron que no, que las víctimas habían sido envenenadas a adrede.
2: Claro. Pues es que es un problema porque a mí los bombones me gustan.
1: (risa) Pues Mercedes, Eh, como siempre, un placer escucharte y te esperamos la próxima semana. Buenas noches. Chao, Chao, chao. Hasta luego.
4: En el siglo I Cristo, Cicerón tenía un diario donde venían recogidos los hechos más relevantes de cada día. Acontecimientos notables que deben ser recordados, pues son huella inmemorial de nuestro pasado y que debemos conocer para saber quiénes somos, qué hacemos y por qué estamos aquí. Y por ello nunca deben ser olvidados. Para Cicerón era su efémeris. Hoy en día, Son las efemérides de Némesis Radio.
10: Hoy es 9 de abril del año de gracia 2022. En mi mente convergen relatos, hazañas, semblanzas, crónicas únicas que es preciso traer a nuestro presente y no olvidar. Pues ya forman parte de la historia viva y única del ser humano. De nuestra historia. Comenzamos este viaje en la memoria en el siglo XX, concretamente en el año 2003. En la Segunda Guerra del Golfo, Bagdad cae en manos de las fuerzas de ocupación estadounidenses y la estatua de San Hussein es derribada en una plaza de la ciudad. Será la imagen que recorrerá todo el mundo en todos los medios de comunicación y las portadas de los principales periódicos. 1977 en España, siendo sábado de Semana Santa, y en plena transición a la democracia tras la dictadura de Franco, por decisión personal del presidente del gobierno Adolfo
6: Suárez,
10: el Partido Comunista de España vuelve a ser legal. En el siglo XIX y concretamente en 1866 en Estados Unidos, el Congreso promulga la Civil Right Act, que concede derechos ciudadanos a todos los nacidos en territorio americano, incluyendo los afroamericanos. Los indios arbitrariamente quedan excluidos de esta ley ya que se pretende su confinamiento en reservas. En 1924, el Acta de Ciudadanía India concederá la ciudadanía estadounidense a los pueblos indígenas del país. En 1865, en Apomatox, Virginia, Estados Unidos, el general Robert Lee, comandante en jefe de las Fuerzas Confederadas, se rinde ante el general Ulises S. Grant, jefe de los ejércitos de la Unión. En la guerra de secesión ha terminado. Cuatro años y 600.000 muertos es el terrible balance. Se consolida la nación como una unión de estados sujetos al poder federal. En el siglo XVII y en 1609, en España, Felipe III ordena la expulsión de los moriscos. Este éxodo continuará hasta 1611 y supondrá la salida de unos 300.000 moriscos de España. La economía se resentirá y la producción de la agricultura disminuirá al no haber mano de obra lo que arruinará el campo español incluso la Inquisición tendrá problemas al dejar de percibir gran cantidad de censos que le pagaba a los moriscos
1: Pues ya no he ido entramos en tiempo de debate y como de costumbre traemos un tema que entendemos que es muy interesante a la vez que controvertido. Uh-huh. Y esta noche vamos a hacer, hay un periplo de algo más de un lustro, porque nos vamos desde el famoso Mayestis 12, 12 al proyecto Libro Azul. Verán, ¿cuántas cosas pasan en ese, en ese lustro poco más? Cinco años, seis años, como mucho, ¿verdad José Antonio? Ah,
2: muchísimo. Acabas de decir que empezó todo el meollo de, de la situación de, de, de los OVNIs, de desde de, 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 de Roswell. Bueno, vamos a presentar a los contertulios que están, eh, o vamos, vamos a estar aquí en la mesa y enseguida daremos paso. Eh, Paco Torres, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? No te has ido, ¿eh? ¿Te has castigado? No, aquí me queda
8: castigado.
2: <risa> Salvador Sandoval, buenas noches.
7: Buenas noches.
2: Rubén Cerezo.
11: Buenas noches.
2: Y Miguel Ángel Ruiz, otra vez aquí, bienvenido.
6: Presente, muchas gracias. <risa>
2: <risa> bueno, pues el <risa> tema es muy sencillo, casi todo empieza desde... Eh, Majestic 12, aunque niegan que que bueno que existiera ese grupo de, de personas, no, que todo lo que se descubrió fue, y toda la documentación eh, fue falsa, pero que sí realmente empezó desde el incidente de Rocco de 1947. Eh, el título de, del, del debate de Tertulia de esta noche, eh, Miguel Ángel, es muy sencillo, como hemos hablado. Desde de, de Majestic 12 hasta el Libro Azul. Pero ¿cómo empieza Majestic 12? Miguel
6: eh, Tengo que contestar yo O por lo menos
2: danos tu opinión
6: Vale eh, Bien, pues si queréis Una intervención para contextualizar sí. Un poco todo sí. Hay que reconocer eh, dos cuestiones Que hay dos líneas de tiempo paralelas ¿vale? Perfecto eh, el, blue, el proyecto del Libro Azul Era la continuación De dos proyectos de investigación Anteriores ...que Ajá. habían sido puestos en marcha... ...por el gobierno de Estados Unidos... Sí. Era el, ...el proyecto Grouch y el proyecto Sainz... parece eh, que el Grouch es del 48... ...sainz creo que es incluso antes del 47... ...y eran digamos un poco la respuesta... ...que se tenía en aquel momento... ...por la preocupación por el tema del ...esa es una cuestión... Eh, ...esos dos proyectos se cancelan... ...por lo que se llamó el panel Robertson y aproximadamente me parece que se reúnen en enero de 1947, y, y es cuando ellos oficialmente prohíben dar a conocer el, el, el proyecto bueno, el proyecto Libro Azul, que sí. fundarían en ese momento hasta el 69, pero sobre todo establecen unas directivas en las cuales prohíben a los tres ejércitos de Estados Unidos hablar con la prensa e informar salvo para decir casos identificables, ...y además pone en marcha una campaña de desacreditación del fenómeno... ...que incluía, bueno, pues un poco a, a contratar a astrónomos famosos... F-F-M. ...a gente que pudiera desactivar el tema, ¿vale? Uh-huh. Ahora bien, ¿qué papel juega el Majestic en todo esto? Hay que hacer una aclaración muy importante... ...ya si queréis abrimos debate y doy paso a los compañeros... ...que el tema del Majestic 12, a nivel de investigación... Eh, ...no toma partido en el año 47, esto en realidad llega a la opinión pública a finales, bueno a finales no, perdón, durante los años 80, eso es muy importante eh, reconocerlo, porque eh, estamos hablando de eh, dos momentos de la investigación muy diferentes, en el sentido de que si bien es verdad que por ejemplo tomas como el el tema del libro azul, eh, se desclasifican posteriormente pero sí que había algún tipo de conocimiento en cambio. Eh, el, el, hay que decir que eh, quizás el que sea el caso más famoso de la ufología norteamericana, que es por Roswell, sí. durante más de dos décadas era un caso absolutamente desconocido para la opinión pública norteamericana. Y ahí, cuando se dio a conocer todo el tema del Majestic y el posible pacto que había, que luego habrá que hablar, que si queréis también, los compañeros, sí. a cuáles de las versiones del Majestic 12 damos credibilidad, porque hay varias. Pero lo que quiero decir es que cuando Roswell se da a conocer y todo aparte del Majestic, no es en ese momento, sino dos décadas después. Que yo creo que eso es importante saberlo porque sabéis cómo claro. que pesan acusaciones de fraude sobre los documentos del Majestic. Efectivamente.
8: Paco. Cada vez que ha habido algún sobresalto en los periódicos, pues, hombre, vale, bien, a partir de 1900, ya lo hemos dicho más de una vez, a partir de 1947 es cuando comienza verdaderamente la carrera por la investigación de la ufología en Estados Unidos. Es decir, el, ya hay un momento donde en donde 1947 con la aparición de, bueno, el, lo, los famosos... Escuadrón o escuadrilla de, de platillos volantes eh, mientras se buscaba por, por parte lo de, de Kenneth Arnold. Eh, 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 eh. Ya hay un bombazo periodístico. Más adelante, eh, bueno, en poquitas fechas va a haber otro que es Rockwell por, por la característica misteriosa y extraña de un evento que realmente sucedió aunque la hoja desclasificada de 1999, quiero recordar que es cuando se desclasifican los... Lo, 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 los archivos y aparece el diario, el parte diario de entrada y salida, yo los conozco, en el caso de la base de aparece en blanco, misteriosamente allí no entró ningún militar ni salió ningún camión, Eh, a ver que me lo expliquen, Eh, pero lo lo cierto y verdad es que la cosa va tomando seriedad en el momento en que Estados Unidos, el el Pentágono y el gobierno deciden tomar cartas en el asunto vale Porque se teme una alerta, hay una verdadera nube de espías eh, del KGB invadiendo Estados Unidos, hay una verdadera ocupación, nunca mejor dicho, incluso hay un proyecto, hay uno de, la, de las intenciones es asesinar a John Wayne, que se convierte en verdadero Adalid o, o uno, de las características, uno de los personajes característicos que reflejan el espíritu americano de los años 50 en la lucha contra el comunismo sí. en este caso concreto eh, no olvidemos que era una guerra fría donde dos rivales fabrican armatostes que vuelan a gran distancia dispuestos a, de, a destruir ciudades enteras e interesa vigilar las bases todo esto ah, eh, se vuelve una paranoia en aquella época la, el miedo a la guerra nuclear genera paranoia e incluso eh, la paranoia de un gobierno que trata de defenderse del KGB provocando en la gente incluso verdaderas persecuciones eh, no, ya no hablo por el caso famoso de, de, de la política, de, estoy hablando en el sentido también militar de controlar la cercanía de las bases. Si quieres ver un ni te tienes que acercar a descampados, te tienes que acercar a y 51, claro. te tienes que acertar, claro. a, acercar a las zonas conflictivas donde puedes infiltrar un espía en todo esto lo que me impresiona cuando se habla de Majestic, yo discrepo, soy escéptico curiosamente sabéis que acepto el fenómeno pero no acepto mucho totalmente el Majestic, pienso que más bien, eh, fija, y fijaos el disparate que voy a decir, me vaya a matar porque aquí Maussan está en España muy muy castigado y perseguido, no tengo nada contra este señor, al contrario, que hay cosas que hay que tomarle en serio y otras que no, hay que ser crítico pero me sorprendió mucho hablando de, de, de Majestic 12, habla, hablando de la influencia, que es lo que yo más valoro de estos temas la influencia del general Eisenhower en Toda esta historia es como siendo general, todavía no habiendo hecho carrera política, en 1947 aparece en una diapositiva a unos 100 kilómetros en un museo eh, nativo, aparece fotografiado con la mujer en una zona que se convirtió, que luego se desató la polémica por la falsificación de interpretar una momia india de un niño como un ser extraterrestre yo lo que me sorprende es las coincidencias no anacronismos sino al todo lo contrario esa especie de sincronismo que hay entre los acontecimientos que van sucediendo la cierta realidad en los archivos nacionales estadounidenses sí. y luego informes que no son completos avisando de ciertas noticias en, lo, en, lo, en las desclasificaciones de la, de la CIA eh, hablaremos un poco de, un de, de
11: Sí, muy buenas noches en un principio, yo lo que quería decir era que, bueno, en, se estaba se estaba preparando ese Majestic 12. <coughs> Perdonadme por la, la fonía <coughs> pero es que lo que hay es el directo. Bueno, entonces, eh, lo que es, como bien ha dicho Paco anteriormente... El 24 de junio del 47 se producen nueve avistamientos, nueve objetos no identificados en, en las montañas más marrocosas de, del estado de Washington por el piloto civil Ken Kenel, eh, Arnold. Sí, eh, entonces, bueno, lo que sucede es que se, se generan unos un, una serie de, de conflictos donde además el caso Roswell era lo que incidió y salió a la inmediatamente salió a los periódicos inmediatamente lo, lo tacharon de de un de un globo meteorológico y demás y bueno pues se fueron encontrando una serie de cosas lo que sí sucedió es que eh, entonces el presidente estadounidense creo que era Truman eh, el 24 de septiembre del 47 aprueba según dicen algunos archivos entonces, no, lo que no quiero es dar por sentado nada, pero no quiero que me demande nadie. ¿eh? Claro. Pero estamos hablando de la, de la, de la, ra, de la verdadera razón o una, una hipótesis, ¿no? A prueba del orden de una ejecutiva operativa conocida como majestuosa o 12 que consiste en una formación de un grupo secreto denominado MJ-12, de aquí en adelante, compuesto por 12 miembros, de los cuales se incluían científicos, mandos militares y funcionarios del gobierno. Entre muchos de ellos pues estaba el director de la CIA, que era el, el MJ-1, uh-huh. y de hecho se expresan de MJ-12 a MJ-1, MJ-2, para no tener que dar los nombres constantemente. no yeah. Entonces siempre operaban los seis primeros y siempre con autorización expresa de esos famosos memorándum que luego posteriormente salen por otra filtración a la luz y luego se niegan todas sus... Incluso eh, esto llegaron a, 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 a... Bueno, hay casos ¿no? que dicen que que por ejemplo James Forrest, Forrestal, Forrestal eh, bueno pues en su caso el 22 de mayo del, del 49 en extrañas muere en extrañas circunstancias tras oponerse a continuar con las pol- políticas de Truman en materia de defensa y a dimitir eh, y le obligan a dimitir en marzo de, del 49. A partir de ese momento su salud empieza a deteriorarse y bueno mmm, lo ingresan porque él empieza a decir cosas que no son coherentes empieza a hablar de platillo, empieza a hablar de, de conspiraciones, y entonces lo dan por loco lo, el Estado lo da por loco y lo ingresan en una en un centro psiquiátrico, y curiosamente 16 días después de estar ingresado casualmente se tira por una ventana que casualmente estaba abierta muy curioso, entonces bueno, pues tenemos eh, gente como directores de la CIA científicos ingenieros eh, por ejemplo, eh, el, el número 2 de, de, del, del proyecto era Banner, Banner Bar Bass, que era eh, uno de los que estuvo llevando el, el proyecto Manhattan y era el jefe de la Oficina de Investigación estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. O sea, hablamos de peces muy gordos que estaban por encima de todas las servidumbres y de todas las, y todas las políticas y de todo. Esto está relacionado con el famoso Men in Black. ¿Vale? Aquellos hombres de negro ¿no? Entonces todo empieza a tener un poco de sentido ¿no? Y bueno, pues eh, Si me echáis una mano es Que si no podría estar hablando toda la noche de
7: Lo sabemos, lo sabemos Sabemos que podría estar hablando toda la noche Bueno, yo aquí seguramente soy El menos indicado para hablar de este tema Pero pero me apetece, voy a voy a entrar Voy a entrar al trapo eh, Yo tampoco soy de los que van a negar el fenómeno ONI Me parece que el fenómeno ONI es un fenómeno Innegable, otra cosa es que hay detrás de él ¿no? ¿Cuál es su verdadera naturaleza? A mí me parece mmm, de lo más normal que un gobierno investigue que son que son las luces que pasan por su, por los cielos de un país, porque pues es obligación hacerlo. Yo imagino que el gobierno español, vamos eh, bueno, imagino, estoy seguro que el gobierno español investigaría a fondo qué fue lo que pasó con, con aquel avistamiento de famoso. En, en el aeropuerto de Manises, ¿no? Del avión que tuvo que aterrizar uh-huh. en, el, en el aeropuerto de Manises, ¿no? El, la obligación del gobierno es investigar qué ha pasado porque está en, claro. está atravesando su cielo, algo que que, sí, sí, que defensa aéreo. lo tiene que claro. otra cosa es ya la ciencia ficción, eh sí. unos papeles que aparecen eh, de la nada en eh, a principios de los años 80, que eh, caen en manos de un periodista aficionado a, a la ufología eh, a quien se los ha entregado un desconocido y que dicen que bueno que hay un comité secreto ¿eh? creado por el gobierno de los Estados Unidos eh cuya función cuya finalidad pues no está muy clara, como ha dicho antes Miguel Ángel, la ver Bien. cuál de las de las versiones <risa> sobre el Majestic 12 es la correcta, ¿no? Claro. Son es un grupo encargado al mismo tiempo de, de opacar toda sí, sí, toda claro. evidencia del fenómeno OVNI y al mismo tiempo estar negociando con los alienígenas para obtener información tecnológica a cambio de que su humanas, es eso. Claro. O sea, eso, es, eso es la tesis del, 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 del expediente X, me parece. Sí, sí perfectamente. Entonces, Pero esto ya me parece ciencia ficción.
2: Claro. Eh, Miguel Ángel, eh, la, respuesta, la pregunta es muy obvia. Eh, ¿Crees que realmente existió Majestic 12?
6: Eh, yo creo que no, sinceramente. Uh-huh. O sea, porque la cuestión aquí es decir, ¿estamos hablando del fenómeno OVNI o estamos hablando del Majestic 12? Claro. Hay que pensar que el gobierno de Estados Unidos ya estaba manteniendo programas eh, secretos sobre ese estudio. Claro. y que se conocían relativamente, bueno, eh, de hecho hay un documento muy famoso la, que está colgado en la CIA, vale, lo cuenta el propio CIA, eh, eh, hay que tomarlo con, con mucha precaución, pero la CIA claro. tiene un artículo impagable que se llama El rol de la CIA en el estudio de los ovnis de 1947-1992. Se lo recomiendo, que se lo lea a todos muchas claves no evidentemente la CIA reconoce que ellos habían estaban mintiendo o sea, y claro eso es un criterio en historia en historia eso es un criterio de verificidad si alguien reconoce que están que están mintiendo bueno pues en principio es más creíble que diga que, que no porque eso va en contra de sus de sus intereses pero básicamente eh, eh, ellos cuentan que, que el tema de la seguridad nacional eh, no se hace muchas veces en las mismas claves en los que los ufólogos entienden el fenómeno. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta de una cosa, de que ellos estuvieron investigando a los, uh, a los rusos. Los rusos no tenían ovnis por ningún lado. No es hasta casi 1986, con el caso Vorone donde se habla algo de ovnis en Rusia, pero los rusos ese tema le tuvieron completamente opacado. Entonces, vosotros nos damos cuenta cuál es la la peligrosidad, y en esto los militares americanos se dan cuenta rapidísimamente, la peligrosidad de que exista una cultura ufológica en Estados Unidos. Porque claro, tú piensas, si de pronto todo el mundo viene a visitar a nuestros compañeros del cosmos, lo único que tienes que ponerte es cerca de... De, ...del Área 51, cerca de Ray Patterson, etcétera, claro. etcétera... ...y esto, los expertos rusos no tienen que hacer nada... ...con que sigan los lo boletines de... ...igual que ahora hay podcast, ...con que siguieran los boletines de, de ufólogos de en Estados Unidos... ...se iban enterando, a ah, pues este prototipo, a ah, uh-huh. ah, pues este tipo de cosas... ...y entonces ellos vieron que había una brecha claro. de, de información grandísima... ...y ese es para la CIA el inicio, lo cual yo os pues, luego, por ejemplo de si el libro azul es una tapadera o no. Yo creo que eso es un debate interesante, pero, sinceramente, yo estoy con el compañero. Eh, Cuando sale Majestic 12, eh, yo creo que hay hay muchos más fines periodísticos sensacionalistas que una verdadera investigación. Además, por una razón muy curiosa. Piensa un poco cómo pudo ser la cronología. Si parece que el tema OVNI eh, nace con Kenneth Arnold en junio del 47, lo de... de, lo de Roger yo creo que ocurre en septiembre o octubre puede ser me si me corregís sí, pero sí, es un poco julio bueno apenas un mes después es un mes
8: ¿vale? es un mes de diferencia
6: eso es y, y en apenas cuántos meses te estamos teniendo un comité que técnicamente tiene un contrato secreto con los extraterrestres para un intercambio de tecnología a ver eso del intercambio de tecnología en el cual 40- podría salir pausible, yo creo que en 2020, ¿no? O sea, decir que que ¿por qué vienen los extraterrestres a ofrecer un pacto para estudiar qué? Eso era muy de la, vamos a decir, de, de la sí, del sí. pensamiento, de la forma de entender el mundo de los años 50. Pero ahora no, ¿crees tú que una civilización que te puede sacar eh, miles de años de evolución te va a ofrecer un pacto claro. aquí de... de, de de intercambio, ¿de qué, qué les podemos ofrecer? Entonces, yo creo que ahí hay de verdad una forma... O sea, yo creo que el tiempo va separando lo que es la historia del pensamiento y yo creo que todos estamos de acuerdo que eso se lee mejor en términos historiográficos uh-huh. de lo que era la ciencia ficción de los años 50, uh-huh. probablemente pues el periodismo de los años 80, que también yo creo que habría que poder hacer una especie de por lo que como se ha ido creando todo el mito OVNI en Estados Unidos a partir de otros muchos autores y que yo creo que cobra más sentido eso que con una verdadera investigación en OVNI del momento, ¿sabes? efectivamente
8: yo, yo tengo una visión bastante particular y especial, yo estoy dando camino entre dos fuegos y eso es peligroso porque yo debería inclinarme hacia un lado hacia otro, pero no puede, yo no puedo claro que miente la CIA está obligada a mentir porque ya lo hemos visto con Blue Book, que es una sarta de mentiras para desacreditar el fenómeno OVNI es que no le puedes decir una noche calma y tranquila y serena, cuando esa señora te está contando que esa noche ha visto una luz que se movía de enorme tamaño por el cielo, decirle el militar que le interroga, decirle que no, no, señora, uh, lo que usted ha visto era una, una farola en mitad de la calle que se zarandeaba con el viento... Y ella le decía, no, no, caballero, mire usted, que, la, que no hacía viento, que no hacía aire. Es decir, ese intento por desacreditar, pues claro que lo reconoce la CIA, lo reconoce el Pentágono, hasta que se encuentra con el incidente de Baja California y se encuentran con muchos más incidentes y los pilotos norteamericanos se ven combatiendo contra objetos que todos hemos visto en esos vídeos, donde ya no pueden mentir más y la mentira deja de sostenerse. Lo que sí es verdad es que creo que hay una retroalimentación del fenómeno en los años 80 con el resucitar, el caso Roswell, todos estos nuevos autores de segunda generación que querían resucitar el fenómeno para, no lo sabemos, si generar ingresos, si verdadera investi- eh, vendiendo libros documentales, o como pasó con el caso de, 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 del de ONI, este, del este en el quirófano. Ah, es decir, sí, lo de, ¿qué, qué, qué, ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Es el ah. gobierno verdaderamente con mayor 12 o la posibilidad de existencia que yo también no lo sostengo porque se cae por su propio pie? Es decir, no hizo falta. Ya digo que no hizo falta en Majestic 12 porque hay una prueba que demuestra que San Howard estaba en un momento dado, en un punto que no debería estar del mapa. Yo es que veo cosas muy raras. Claro que sí. Yo no voy a cuestionar el fenómeno ni, pero sí cuestiono, cuestiono que Estados Unidos es un gigantesco país donde hay millones de cabezas, muchos talentos pensantes. Y esos talentos pensantes generan más ideas de las debidas claro. y nos inducen a error. No digo que esto no haya, como decías tú, Salvador, es verdad. En todo, eh, aunque el gobierno me diga que no, aunque falten la mitad de hoja en el expediente Manice, que faltan la mitad de hoja, eh, aunque falten las imágenes de cámara, de vídeo del caza de Fernando Cámara, aunque falte mucha información, evidentemente no la pueden pasar por alto. Es una cuestión primero de seguridad aérea, de defensa nacional. Claro. Claro. Eh, otra cuestión importante es de saber qué demonios son. Premio, premio gordo eh, para quien averigüe de dónde vienen y a dónde van. Eso claro. nadie lo sabe. A mí, claro. que hayan estado, pues bueno, algún incidente no hace muchos años que no fue ciencia ficción. Se paró un cacharro de eso encima del Pentágono. Ahora, la gente, perdona, encima sí, encima la, del Capitolio. ¿De Capitolio? Es decir, la gente flipaba. Los testigos flipaban. Nosotros, como escépticos, al otro lado del charco, pues no nos lo terminamos de creer. Eso no, habrá no, sido no, no. una impresión de imagen. Claro. Pero, ¿qué le cuentan los testigos? Yo, en mi preocupación en este tema, yo cuando investigo lo que yo he tenido... Era la
2: farola, Paco.
8: Eh, ¿Qué voy a decir? Una farola que se movía al viento. Claro. Eh, eh, aquí vamos a parar algo peor. Si verdaderamente la pregunta de trasfondo esta noche sería, para mí, independientemente de que existiera Mayetti 12 o no, ¿es verdaderamente, hasta ahora ha sido verdaderamente, y, y eh, una necesidad plena e impetuosa de Estados Unidos por negar el fenómeno ni para no fastidiar la guerra fría claro. contra los rusos?
2: No sé, Rubén.
11: Bueno, yo no lo tengo más claro todavía. Sí eh, cree que yo creo que sí. Además, eh, ya hemos visto que son capaces todos los gobiernos de cualquier cosa con llegar a sus fines y no es que sea un conspiranoico, pero sí que es una realidad. Entonces, no, simplemente, lo único que tenemos que hacer es interpretar los datos, como ha pasado con todas las cosas. Hay una cosa clara que es que el libro azul se crea para, en sus primeros eh, primeros capítulos, se crea en cómo. Eh, se tiene que desarrollar un contacto, cómo se tienen que retirar los cuerpos, cómo se tiene que retirar la la, la chatarra que en caso de estrellar, o cómo hay que hacer un, una, un coordinamiento en caso de aterrizaje de los ovnis. Yo vuelvo a decir lo mismo, todos los países tienen un protocolo para esto. Yo no haría un protocolo para cómo tienes que eh, limpiarte los dientes, y todo el mundo sabe cómo se hace. Claro, eh, no, es, es absurdo, claro. o sea, esto es la primera realidad. Que lo que han desmentido haya... Eh, actores o retractores, eso ya no voy a entrar ahí Lo que sí está, estamos de acuerdo en que las fuerzas aéreas Durante el periodo del proyecto Libro Azul eh, Que para eso estaba ese libro Y ese, esa ejecución y esa investigación Como bien decía eh, nuestro compañero eh, Está porque están obligados a investigarlo Porque no pueden pretender que alguien se pase por los cielos de un país Y que no pase nada O que nadie lo investigue o que nadie haga preguntas Por protocolo militar es así entonces hablamos datos como que hubo 12.618 avistamientos reportados en el eh, a la altura de en esos años que estamos hablando y 701 permanecieron como no identificados, o sea, proye- ovni total. La fuerza aérea de de Patterson de Britt Patterson eh, terminó oficialmente diciendo en el 69 que no había ovnis. Vamos a acabar con, vamos a acabar con esto, ¿no? Entonces luego ellos mismos o la, o la documentación, la realidad lo que es real, lo que se puede palpar dice que toda la documentación del proyecto de Libro Azul disponía de 94 rollos de microfil que estaban basados en el lomo T1206 con los archivos y registros administrativos y que están en el Archivo Nacional del, del, del College Park de Mérida ¿vale? estas filmaciones creaban grabaciones incluso con audios Y había más de 50.000 documentos oficiales del gobierno estadounidense haciendo referencia al libro azul. Ya no estamos hablando de un manual, estamos hablando de un diario constante durante muchos años. Yo entiendo que eh, Majestic, porque aquí lo hemos hecho conjunto, Majestic es la condición de entender que nos hemos encontrado con un problema y es... Que los ONNIs existen, vamos a controlarlo, pero esto no lo puede controlar todo el mundo, no queremos que se divulgue y vamos a ver dónde podemos llegar. Perfecto. Y se crea ese ese grupo, que, que ya sea más conspiranoico, que sea más para la gente que cree en ONNIs, la gente que no los cree. O sea, es decir, esto es la desinformación, y esto y lo hacen todos los servicios secretos de todos los países.
2: Lo han hecho y, lo... y lo harán, y es que tienen
11: que hacerlo así, porque cuanta más información y discordante haya, menos factible es que tú te lo creas que es lo que ha pasado con muchas cosas entonces yo comprendo que Majestic 12 ha existido otra cosa es que yo pueda demostrarlo eso es otra otra diferencia pero hasta aquí los datos son los datos
2: eh, Miguel Ángel has dicho antes que de dos proyectos eh, se llegó al libro azul y que podíamos eh, aportar algo sobre esa información
6: eh, Sí, bueno lo, yo lo que quiero decir es que no es que el Majestic 12 no pudiera existir sino que en cierto creo que lo que le delatan son las fechas
2: las fechas eh, sí, no hay tiempo material para que se claro que se es demasiado
6: al principio para que existiera una cosa así claro. otra cosa fueron los proyectos que sí existieron yo creo que lo que está fuera de toda duda y eso no vamos no, no hay debate porque son hechos objetivos es que el gobierno sí estaba en esas fechas investigándolo y si sí le interesaba y bueno hasta tal punto que bueno sabéis que en 2013 reconocieron la existencia del de sí. área 51 sí. y el año pasado hemos tenido importantes novedades en materia de de, de ovnis y seguridad nacional en Estados Unidos o así sea, que este sí. tema eh, sigue vivo y bueno pues como hemos visto ha año y menos de un año para pedir más fondos a a defensa y a ese claro. tipo de cosas no claro. lo que sí es que yo creo que vosotros en general me ha parecido entender que eh, es información gubernamental con la negación. Yo, por ejemplo, yo creo que la realidad es bastante más ambivalente, porque yo creo que, si bien al principio, como la misma CIA se lo niega, se dieron cuenta que mantener no, no, el no, fenómeno no, no,
2: OVNI... Miguel, no te menes mucho porque se pierde la señal.
6: Eh, yo creo que los Estados Unidos se dieron cuenta que mantener el fenómeno OVNI eh, cocinándose un poco a fuego, len, a fuego lento, es decir, que más o menos se mantiera, mantiene, estuviera vivo, era también una utilidad de desinformación. Claro. Es decir, eh, claro, nosotros decimos, no, pero el gobierno estadounidense quiere que no lo sepamos, ¿vale? pero le interesa que haya una corriente eh, ufológica más o menos constante claro. porque porque piensa que como pantalla ovni se pueden desacreditar grandes cosas. Te imagínate que de verdad a ti lo que te pasa con una especie de Rockwell, pero ahí no hay nada extraterrestre, sino que lo que te pasa de verdad es que a ti se te, se te cae allí un B-52, o se te cae algo que realmente es eh, no. eh, muy Son incómodo que... políticamente. En ese momento, eh, que tú tengas una red de ufólogos a los que, eh, pues yo qué sé, cualquier... Mm, eh, brigada de la Marina, que pueda hablar con ellos, que una gabardina, el hombre de negro, y que les pase un informe, y que muevan allí el avispero, es claro. el, la mejor estrategia del calamar que se puede hacer. De, sí, sí. de empezar a, porque los ufólogos también, claro, mmm, a veces aclaran, pero muchas veces emborronan más el caso. Sí. Y yo creo que se han utilizado también con, con fines militares. De hecho, por ejemplo, aquí una de las cosas que más llamó la o por lo menos para mí, cuando se desplacó, cuando. Manuel Carvallal saca el libro este de Ufolix, era como parece que el ejército de ley español se dedicaba a enfrentar unos ufólogos con otros, en el sentido de que siempre hacen pues el típico, a cualquier ufólogo le hace mucha ilusión conocer a un militar y que le cuente algún tipo de cosas así bajo cuerda. Claro. Y entonces aquí, eh, en todos, sabéis, todas las bueno, vamos a decir todas aquellas um, polémicas que hubo de la desclasificación del 92, y etcétera, etcétera, pero los documentos que reconocía era que, por una parte, a la parte escéptica, a Ballesterolmos y etcétera, le decían que ellos tenían la razón y al otro lado, pues entonces yo no sé si estaba Bruno, bueno, no sé quién estaba exactamente de, del otro lado, les decían que la razón la tenían ellos y los enfrentaban de tal manera que hubiera siempre ahí una especie de debate. Entonces, claro, esos ufólogos que luego hacían programas de televisión, que publicaban artículos y tal, y que en privado les habían dado la razón desde el Ejército del Aire, así nunca de manera oficial, por supuesto, siempre con contactos, pero es una manera estupenda de mantener ahí una polémica que en ocasiones puede luego usar para abrirla y y usarla políticamente o al menos con fines de desinformación.
8: Sí, es que Miguel Ángel está metido el dedo en la llaga. Es un tema candente, mucha gente se molesta. Yo he tenido valor en YouTube de hablar abiertamente, por ejemplo, en algún canal de YouTube, aquí en Nemesis Radio siempre se me ha dejado hablar con total libertad, y yo como ciudadano curioso, yo realmente un investigador no soy de la talla de los que estáis más arriba, ni quiero serlo, ni pretendo serlo, pero si es verdad... Que lo que he notado, para cuando me han llegado esos expedientes del Ejército del Aire, uno a uno he tenido la paciencia de desmenuzarlos, leérmelos, he sido testigo de... Y mi hermano, tengo por ahí fotos, que más uh-huh. quisiera mucho igual los, los famosos artefactos, estos sí, del incidente de Baja California, sí. mi hermano los tiene fotografiados, tiene una secuencia de fotos en la, clay, en la calle aquí en Murcia, Fíjate. aquí en la huerta. Sí, es decir, sí, tú lo sí, sabes, es José Antonio, tú lo has visto, lo sí, habéis señor. visto. Es decir, yo no puedo negar la realidad. Lo que no soporto, y me van a perdonar a quienes me escuchen, es la manipulación de la información. Primero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy rápido. Rockwell es el mogul. A ver, eh, muchachito, tienes que coger más cultura de lo que es un artefacto, de lo que es un barco. Yo Me molesta mucho que hablen sin distinguir de asuntos de la marina, sin distinguir un destructor de un acorazado, por ejemplo. <risa> también <risa> me molesta que no investiguen un poco más y quieran dominar la razón mintiendo, que ya me parece bastante, y sé que estoy acusatorio, pero es así, que, por ejemplo, me digan que mogul... Fue el responsable de Rowell cuando eso fue en el 47 y los moguls no empiezan a volar hasta 1950-51 y lo hacían desde la cubierta de un, de un portaaviones para que llegaba a Rusia. Nadie se le ocurría. Luego, es decir, claro. que lo que había en Roswell era una un, unidad de esta bandera el famoso y no la Gay, era un escuadrón de fortalezas volantes de B-17, supervivientes de la Segunda Guerra Mundial, todavía en activo, que era lo único que había para tirar una bomba atómica. Y, y que lo único que se lanzaba todas las mañanas desde de, de, de allí, desde de, de la base, era unos globos aerostáticos, que era la única manera de saber el tiempo, con un aparato claro. de medición. Los mismos ciudadanos de, de allí de alrededor recogían amablemente esos globos y los llevaban a la base para, para entregarlos. Todas las mañanas tenías que saber qué tiempo iba a hacer para una alerta de despegue. Logico. Todas estas cosas, me vaya a perdonar, pero me, 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 me carrean disgustos pues me enfadan, porque digo, realmente como un señor que está arriba, como... Como estos señores que han accedido con el ejército directamente a cuestiones de... Y lo han interpretado cosas ridículas. Es más irridícula la versión que nos cuentan muchos investigadores del fenómeno ni claro, de lo que, que en claro, realidad claro. ha llegado a suceder claro. cuando leen los expedientes. Claro.
11: Pues yo es que creo que estamos todos en la misma línea correcta. De todas maneras, el, es, vamos a entrar en los detalles de cuántos avistamientos han podido ver y que en los casos de la línea era a, aérea japonesa cuando estaban sobre Alaska, que fueron no sé cuántas, el vuelo 1628, que, que vieron allí todo lo que pasaba y que eran y que eran platillos volantes y, en fin. Lo que sí está, eh, o, o por lo menos yo sí quiero interpretar, es que Majestic 12 tuvo que existir. Porque el, hay menciones en todos los archivos, de alguna manera hay sellos, pequeños sellos, pequeñas referencias. Y luego hay un, a la muerte, ahora no me acuerdo del nombre de este chico, uh, que era un, eh, era uno de los eh, científicos que estaba llevando, el, supuestamente, siempre hablamos de supuestamente, el, el caso Maestri, entonces, entonces eh, se encuentran que le dan una orden que a su fallecimiento todo lo que tuviera relación con sus uh, operaciones eh, fuera quemado o sea que que el que desapareciera literalmente. Entonces, claro, cuando si, si tienes una operativa a una escala tan grande que está por encima de todas las de todos los entes eh, públicos estatales de Estados Unidos, obviamente pueden tener el poder de hacer lo que quieran, porque esto es, es que es así, ¿no? Pero lo que sí está claro es que Majestic 12 o MJ12 aparece constantemente en algunas referencias. De hecho, eh, cuando hablamos de la la Administración Federal de la Aviación, Eh, Federal Aviation Administration, eh, nos encontramos con que que hay una serie de rollos que han desaparecido. Es decir, si todo está numerado, esto es como cuando tienes una colección de de discos o de compas disc, y y de pronto tú los tienes ordenados del 1 al 20 y te falta el 18. Y tú dices, aquí falta uno, ¿no? Bueno, pues donde se supuestamente había unas referencias al MJ-12, esos supuestos archivos han desaparecido físicamente. Estamos hablando de que antes eran carpetas y que luego posteriormente se digitalizaría todo, como se está haciendo en, todo, en, en toda la época, época digital. Pero curiosamente, cuando se hacen referencia a esos archivos digitalizados, están mmm, como perdidos. O sea, estar están, pero están como perdidos. Nadie los encuentra, nadie puede hacer referencia a ellos. ¿Qué contienen? Están perdidos. Y, y hablamos de que han pasado bastantes presidentes y del famoso libro que indica todo lo que va pasando de presidente a presidente, que son los secretos de Estados Unidos. Entonces, ahí se puede o se podría, si se aparecieran esos eh, expedientes, se podrían hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Que te metes en la página de la, de la CIA y todo lo que está ya desclasificado hace constantes referencias a una agrupación de personas eficientes, estamos hablando en inglés, pero hacen una, una ubicación a personas eficientes, que coordinan y gestionan el libro azul. Entonces, el libro azul es un manual para ver cómo se puede recoger todo lo que tenga que ver con ovnis básicamente. Bueno, hay, hay
2: incluso también Black Ball, ¿no?, una página web que, sí. que lo tienes todo, ¿no?
11: Sí, lo, la, de hecho, mmm, yo intenté entrar y me empezó a decir el... El antivirus intento de intento de hackeo intento de no sé qué no sé cuánto. Pues y,
8: muy fácil ¿eh? entrar y sacar sí, información. Sí,
11: pero pero es que cuando entras también te expones a que a te mí, entre. A mí
8: no me ha pasado eso yo, yo no tengo antivirus. A ya mí pa, si por, por, por eso rato.
11: porque no, no tienes antivirus. No te
8: preocupes que no te hacen <risa> no mueres. La phone no muere
11: y, y luego no. y luego los eh, también entré para sacar uno de estos textos y traducirlos eh, para precisamente el programa entré a en la página web de la CIA. Bueno, sabéis que me dedico al tema informática eh, Y m- lo primero que me detectaron Fue una, una aceptación de cookies Una aceptación de tal Y un intento de agresión a mi servidor Muy, pues sí, para, Así, para, para, empezar. A, para empezar Entonces dije, pues que se va a meter en la web de la CIA Alguien, yo no ¿Alguien? <ríe> yo no me meto más Pero todo está dispuesto Es decir, que cualquier persona que tuviera tiempo sí. y recursos podré, Posiblemente podría eh, hacer un, una serie televisiva Tranquilamente de esto claro. Pero yo creo que nos dan muchas pistas. Ahora ya
6: se ha hecho, ¿no? Hay una serie televisiva que se llama Blue Book.
11: Sí, yo... sí, sí <risa>
6: ¿verdad?
11: Exactamente. Y, y Expediente X, la más antigua y más conocida. No, 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 no. <risa> Un clásico no, bueno, porque lo explican porque todo.
6: Porque además de 2005 y hay que es especificar este tema, claro.
11: Bueno, sí, sí, es brutal, es brutal.
2: No te mucho, Miguel Ángel.
11: No, pero, pero, pero yo creo que sí, que, que cuando se dan tantos datos... Eh, Mm, podemos hablar de genéricos pero cuando se especifican datos, fechas eh, si lo que quieres es hacer una contra pues no especificarías tanto, lo harías más global y si lo que quieres es dejar claro que esto es así, pues especificas todo y más, entonces claro tanta tanta divulgación yo considero que antes de lo de Roswell que ya fue un accidente, que ya cogieron a aquellos, fas, a aquellos eh, extraterrestres cuatro, que además según el informe que ya se ha desarchivado quiere decir que existen Dicen que estaban muy deteriorados porque los animales carroñeros, como habían pasado varios días desde que los encuentran, desde el accidente hasta que los encuentran, los animales carroñeros del desierto los habían desfigurado. Y, ya, pero... sin, y sin embargo luego aparecen por ahí vídeos y fotos filtrados y cosas como que parecen personajes eh, bajitos, ¿no? Entonces, eh, yo un gobierno, si no tiene nada que esconder, eh, bueno, todos los gobiernos tienen que esconder, pero si un gobierno no tiene nada que esconder con desprestigiarlo, punto. Pero no saca no filtra no haces... No...
2: Ya, pero hace mucho juego, como ha dicho Miguel Ángel, de mismo claro
8: Lo más impresionante es que te pones a estudiar la, la historia de, de, de la evolución del ejército estadounidense y ellos nunca nunca han tenido ningún prototipo que no haya salido a la pública. Al contrario, intentan venderlo promocionándolo, haciéndole publicidad, claro. los te lo sacan en películas, después lo hemos visto que hasta los más avanzados sin ninguna corta misa y todavía sostenemos la, la curiosa hipótesis contraria a lo que sabemos en el mercado armamentístico de Estados Unidos, es que aparecen aparatos que, se, que pensamos todavía que tienen que estar escondidos, que lo que estamos viendo dentro de la fenomenología OVNI pertenece a supuestos proyectos que no quieren contarnos, pero es que hace ya más de 40 o 50 Carole. años. Es que cuando hablamos de las alas volantes alemanas, ¿eh? no fueron capaces ni de, ni de, ni de copiarlas, las consideraban súper peligrosas porque el fuselaje era de madera y consideraba un, tri, un, un suicidio eh, 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 utilizarlas. De hecho, probaron algunas, pero rápidamente las dejaron en el suelo porque ellos ya fabricaban en aluminio. Y cuando vieron la escasez de aluminio de Alemania y que la, a las alas volantes, entonces naves eran, aeronaves eran, eran en madera, uh-huh. desistieron. Claro. Y cuando Kerner Arnold ve en escuadrilla de formación nueve supuestas alas volantes, que alguien me explique pues, dónde están, claro. dónde están los numerales, dónde están registradas, yo no las he localizado. Por claro. más que busco en, en informes de la época, no aparece ningún prototipo experimental repetido nueve veces. Que pertenezca a la serie de la, tanto Horten, me, me da igual la, el modelo que me digáis. Claro. ¿Dónde? ¿Dónde está? Claro. Entonces, ten, tenemos que encajar esas piezas que faltan en el puzzle para entender qué fue Roswell, qué fue la, la visión de Kenneth no Ajá. y hacia dónde caminó Estados Unidos en ese sentido.
2: verdad claro. que quedan diez minuticos. ¿Quieres aportar alguna cosilla? ¿Alguna cosa importante que tú quieras decirnos? Pues no, no, la verdad
6: que estoy más o menos de acuerdo con todos, ¿no? Que, que el fenómeno existe, ocultación tiene que, lo que tiene que haberla, lo que pasa que que luego hay que saber eh, qué es qué, ¿no? Que yo creo que, que es lo más fundamental. Estaba pensando antes si contaros un chascarrillo
2: pues que me cuenta. pasó
6: a mí con Fernando Cámara, sabéis que es el uh-huh. bueno, el, el piloto español que, que persiguió un ovni, ¿no? ¿Sí con su mirada F1, ese famoso 11 de, Noviembre de 1979, yo con, con, bueno, pues coincidí con Cámara, eh, coincidí, no sé si son dos o tres veces, en grabaciones en Cuarto Milenio,
4: uh-huh.
6: y, y él me contó una cosa que puedo contar, entre otras cosas, porque me dio permiso y lo acabé publicando en el Ojo Crítico, en la revista esta de Manuel Carvallar, Perfecto. que era que eh, Cámara, muchos años después, estuvo en Estados Unidos, y él fue a unos cursos de la Díaz, ¿veis que la Día es como la hacía, pero de defensa, ¿no? Y él pues estando allí en los cursos y tal, y eso pero los americanos, pensando en lo que es la inteligencia americana, pues todo el que viene le tienen perfectamente eh, identificados sí. saber claro. quién es. Y entonces ellos cuando, bueno, pues cuando él entraron y tal, ellos sabían perfectamente quién era él. Y en una de esas pues estaban haciendo un curso y vinieron unos oficiales a hablar con él y tal, oye mira, pues si nos puedes acompañar y le hicieron unas preguntas. Y... Y una de las cosas que le preguntaron, efectivamente, es si él sabía lo que había estado persiguiendo. <risa> y, y entonces él le, pues, les preguntó a ellos, dice, oye, pues, ah, pero vosotros sabéis, vosotros como, bueno, como puede ser, ¿no? Porque de hecho estuvieron hablando de unos casos y uno de los casos que les comentaron fue, si os, sabéis, eh, si os acordáis del famoso OVNI de Canarias de 1979 también, sí, claro. Y los americanos, que él les preguntó y dijeron no, sabemos. Dice, a esos fuimos nosotros, le dijeron, porque era, eh, que eran los famosos misiles Poseidón. Pues, sí, dice, uh, pero, sí. le, pero lo tuyo no, dice. Y, y les pidieron un poco que les preguntara, bueno, porque, que, que sabía que había visto, qué tal. Bueno, pues una conversación un poco informal, y, pero Díjate. para mí revela ¿no? un caso dato, un... un para mí revela eh, este dato, que te digo que no ser de un chascarrillo y que lo puedo contar sí. el propio Cámara en su día, me dio permiso e incluso lo publiqué. Pero mm. dos cosas muy brutales. Primero, el conocimiento en determinados estamentos de, de los grandes casos, de sí, sí. este tío eh, que fue que el que persiguió un OVNI en el 79, y yo creo que esta visita es del orden... Ahora me falla la fecha, pero yo creo que al final de los 80, principios de los 90, pudo uh-huh. ser el viaje de, de Cámara, 92 quizás, no lo no recuerdo los datos.
2: Uh-huh.
6: Y luego, como otros casos, que oficialmente se ha escrito muchísima literatura sobre ellos el, el misil de misiles de área, lo tenían perfectamente identificado, uh-huh. porque palabras textuales, sí, eso fuimos nosotros, y eso fue lo que me contó <risa> Cámara. Uh-huh. Y uh-huh. yo creo que realmente, pues no sé... Como digo, aquí el tema interesa mucho, pero que al otro lado yo creo que también hay grandes conocedores, claro. no digo de, 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 del tema extraterrestre, no lo sé, pero a nivel ufológico creo que hay en algún momento, en algún sitio, hay sí. militares que eh, desde luego tampoco, o sea, ya también creo que son grandes expertos, ¿eh?
8: Claro, yo, yo. Además, quitando quitando el, fra, el fracaso de Freemantle, que se mata finalmente con su Mustang cuando se eleva vertical tratando de perseguirlo. Quizás Fernando Cámara, en toda la historia reciente, moderna de la ufología, sea el piloto con mayor éxito de, hacer, de aproximación persiguiendo uno de estos objetos porque en un momento logró aproximarse eh, con la sobrevelocidad hasta a punto de distinguir mejor de qué se trataba. Pudo describir algún tipo de movimiento de la luz yo creo que es el más sorprendente deberíamos de valorar lo mejor a, uh-huh. a, este, a este piloto porque es el mejor que tenemos yo creo en la historia por, eh, no por avistamiento sino por, repito, Robin, aproximación claro. a uno de estos artefactos
11: Robin. Sí, eh, mira, es que acabo, acabo de hacer memoria y, y, y sale uno de los temas que, que relacionan ¿te acuerdas que antes he dicho que no me acordaba el nombre? en el memorándum Kutter eh, Twinning, Twinning, ¿vale? Y entonces aquí hablan de que en el 85 se vuelve a filtrar, es decir, se lo pasa a alguien, a, ja- a Jaime Sandera, uno, sí. un ufólogo conocido, sí. y entonces hablan de, de que estos eh, este memorándum hace referencia a que está en los archivos nacionales y además ya está desclasificado, o sea, se puede ver, ¿vale? Yo decía, es que está escrito, y me decían, no, pero no hay referencias, no hay referencias a que no haya, a, no haya, haya nada escrito, ¿no? Entonces, en ese memorándum se habla de una partida de documentos desclasificados, para más referencia, el 14 de julio del 54, que era eh, el asistente del presidente Eisenhower, era Robert Culler, 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 perdón, que es este, este señor, ¿no? que es que el que hace el memorándum. Entonces, hace un memorándum reflejando y dirigiéndose al general Nathan Twining, por eso de Kutter Twining, y habla de, como referencia, habla de MJ4, ¿Vale? en Adel- un día la reunión prevista para reunirse el MJ-12 en la Casa Blanca. Es decir, estas referencias es- ya están desclasificadas, se pueden leer, se pueden buscar, tal como he hecho la mención, y eh, lo que indican es que realmente el MJ-12 existe. Que sea María José, 12 años y bailaba en la escuela de la iglesia, yeah. pues... Pero, lógicamente, cuando se hacen referencias a documentos escritos que están desclasificados y que los puede leer cualquiera, y estamos hablando de nombres concretos de la lista anterior, hombre, yo creo que, si esto es un rollo, está muy mal muy mal desacreditado y muy mal escondido. Y no creo que que sean tan torpes esta gente, ¿no? Entonces, claro, ya eh, nos hace pensar que es posible que esto sea así. Pero yo esto lo que te he comentado, Salvador, es... eh, no sé, no sé, a mí, no sé,
7: no sé por qué me ha venido hace un momento a la cabeza una palabra, humo, el humo, caso, el caso bueno. humo. Ya, ya estamos mezclando eh, muchas cosas. Salvando, ¿eh? salvando las distancias, pero, pero, a ver si sí que hay paralelismos, pues, por a ver, de repente aparece un aparecen unos documentos que llegan a mano uh-huh. de un aficionado a la ufología, en el caso de de humo, pues empiezan a llegarme documentos, cartas, a mano de aficionados a la ufología, que le dan creído, en fin. Yeah. Eh, tenemos muchas ganas de creernos las cosas. Yo creo que en esto habría que llevar mucho cuidado. Entonces, bueno, ese comité secreto de militares y de destacados científicos que estarían ya eh, negociando o estarían en contacto con los con los extraterrestres para obtener información científica y tecnológica a cambio de dejarles a ellos que hagan todas las pruebas biológicas con los humanos que quieran, como si ellos tuvieran que pedir permiso para hacer las pruebas biológicas que que se les ocurra. O sea, es que eh, yo creo que eso es ciencia ficción. Tiene sentido lo del libro azul, porque lógicamente un gobierno tiene que investigar qué es lo que pasa en su cielo, lógicamente, pero más allá ya me parece a mí que que, Que que no. no, no, no.
8: Bueno, eso, eso es algo raro. Yo coincido incluso con Javier Sierra en el sentido de una de línea de hipótesis que trabaja Sierra es que puede haber una influencia de los soviéticos en la época a través de esas misteriosas llamadas de línea telefónica. Incluso podría estar el KGB detrás para influir sobre el pensamiento, algún tipo de experimento. Paco,
11: estaba, los... ya, ¿estaba ya Putin por entonces?
8: No, habían otros que algún día la historia no juzgará.
11: Desinformación, desinformación. Miguel,
2: para terminar, quedan dos minutos. ¿Alguna cosilla que quieres apuntar?
6: Pues no, nada. que era que, <risa> el debate y, y que es un placer muy grande, realmente.
2: Pues nada, hombre. El, 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 el placer siempre es nuestro de que estés aquí. Con nosotros y aportando tu granito de arena Que es muy importante
1: para nosotros Sí, sí, además yo doy fe, ¿eh? Que me dice, ya va,
6: ah, Miguel Ángel, a ver si se quiere poner
1: Claro que
2: sí Lo güey. que sí,
6: si alguna vez por lo que sea repetimos Igual voy a decir que me llaméis por datos Y no por móvil porque parece que que sí. hay un poco de, sí. de problemas con la línea, y, y os pido perdón por ello, va? No pasa nada. donde vivo pues no
1: parece que, no pasa nada. que termine de funcionar. Claro, que vive en un sitio fantástico, pero tiene la señal un poco floja.
6: Eso, me escondo de, de Google Maps y de la CIA, y es lo que tiene. Perfecto.
2: Bueno, pues gracias por, por, por estar con nosotros esta noche. Yo creo que el tema, sigo diciendo como siempre, además eh, Antonio piensa también como yo, que, que bueno, que lo, los gobiernos... ...tienen siempre que esconder... ...y, y, y cuando esconden... Eh, los ...y, y están contra información... ...para algo tan evidente como la ufología... ...es decir, yo llevo muchísimos años en la astronomía... ...y sé que algo... ...algo hay por ahí fuera... ...que no lo puedo explicar todo... ...sí, pero la verdad es que, que... esos objetos voladores no identificados... ...alguno es posible que no sean de aquí... Entonces, Entonces, ya, eh, eh, ...ya estoy escuchando la a música... Ver, a, ...a ver,
1: dale, dale, dale... Ahí está qué bonita... ...¿lo tienes? ...sí, vale... Pues ya sabéis, tenemos la música. Gracias a todos por habernos acompañado esta noche. Paco Torres, Rubén Cerezo, Salvador Sandoval, Miguel Ángel Ruiz, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Sí. La verdad que ha sido un rato muy ameno, que sí. es lo que nosotros, y, y bastante didáctico. Así que José Antonio, dale que nos vamos.
2: Pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Tenemos un Twitter, neme, arroba Nemesis Radio 1, y tenemos un email, Nemesis Murcia, arroba Gmail.com. Y un canal en YouTube, Nemesis Radio. En todas nuestras vías de contacto pues podéis dejarnos vuestros mensajes, con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Ya sabéis, Nemesis Radio, todos los sábados a las 21 horas. En Más Música Radio 96.9 de la FM en Murcia. Por Internet, a través de nuestra web www.masmusicaradio.com. Y en nuestros podcasts, pues ya sabéis siempre que queráis, entráis y escuchéis el programa que que José Antonio ya son unos cuantos, ¿eh? Sí,
2: sí, un ¿Con gracias.
1: este cuánto? No lo sé más bien. 298, a dos de los tres. ¡Ay, 300. ay, ay, qué poquito!
2: Y como no perdemos las buenas costumbres para esos objetos voladores no identificados que hay por ahí arriba, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
1: Pues queridos oyentes, como hemos dicho hasta aquí llegamos, que tengan una feliz semana y le esperamos aquí el próximo sábado en Nemesis Radio, no faltéis, no faltéis, porque pasamos lista y ya sabéis, si os ha gustado el programa, pues se lo decís a vuestros amigos, que la mejor publicidad del mundo es el boca a boca, si no os ha gustado, vosotros insistís, pero a la vez, decíslo a vuestros enemigos, que, y nos los enviáis ¿A quién saludamos esta noche? A ah, Salvador a Salvador que está muy callado que, que está muy callado esta noche Vosotros nos los enviáis Que Salvador se encarga de ello no Así que buenas noches Adiós, Adiós.
0: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? ¿De ser así, es posible que estén entre nosotros? Psicofonías Guija ¿Nos hablan los muertos? Némesis Radio Viajando a lo desconocido Sobrepasando el horizonte de las conciencias Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez Todos los sábados a las 21 horas en Más Música Radio 96.9 FM y másmusicaradio.com
4: En redes sociales, búscanos como Más Música Radio y entérate de todo lo que hacemos en la radio que escuchas. Facebook, Instagram y Twitter. Más Música Radio. Séptimo Congreso Más allá, 30 de abril y 1 de mayo en el Teatro Circo de Murcia, con Miguel Blanco, Jesús Callejo, Juan José Revenga, Victoria Braojos, Miguel Pedrero, Fernando López Zeloso, Paula Guía, Juan Gómez. Pedro Amorós, con la emisión en directo del programa El Colegio Invisible y un homenaje al doctor Fernando Jiménez del oso con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia. Los beneficios de este congreso serán para ASIDO, Asociación para Personas con Síndrome de Down. Más información en www.congresomasallá.com. Fotos Orión.
0: atraviesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto quieres que investiguemos tu caso contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación Facebook Gois Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural canal de Youtube Gois Investigación deja tu visita y suscríbete para más información escribe nuestro correo com ¿A qué esperas? Adéntrate. Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio
8: Nemesis Radio Nemesis Radio, ¿Nemesis Radio?
2: ¿Nemesis Radio? ¿Nemesis Radio?
3: Nemesis Radio.
2: Nemesis Radio.
3: Nemesis Radio.
4: Más música radio.